0: Vous êtes sur RTL. Nous sommes donc un vendredi 13, les crypto-monnaies s'effondrent et vous serez deux fois plus nombreux aujourd'hui à acheter un ticket de loto. Nous allons commencer notre week-end avec ces espoirs de gains et à 8h35, nous retrouverons les experts de la rédaction qui nous diront ce que sont devenus les gagnants du loto, une question que tout le monde se pose. Et maintenant, un paradoxe, les crypto-monnaies s'effondrent, ce crypto-crack nous sera expliqué par François Langlais à 7h35, dans l'Anglais Co, moins 50% en 6 mois pour le célèbre Bitcoin. Quant à la baguette, et bien c'est 10% en plus, elle est présente sur sur l'étape de tous les Français et Agathe Landais a mené une enquête très complète dans l'ensemble du pays pour faire simple, euh, sur l'année on est passé de 90 centimes à plus d'un euro pour la baguette dite blanche la baguette classique, je ne vous parle pas des conséquences sur le prix des sandwichs. Alors me direz-vous que se passe-t-il dans la tête des fourmis Eh bien comme vous, je me pose la question et l'invité d'Alba Ventura a la réponse il s'appelle Antoine Ouistrache il est myrmécologue, euh, spécialiste donc des fourmis et vient de publier l'Odyssée des fourmis aux éditions Grasset j'insiste, elles ont bien un cerveau et ce rendez-vous aura lieu à 7h40 sur notre antenne. Nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, après les révélations RTL sur ce meurtre à côté de Grenoble, résolu 36 ans après les faits, une question reste en suspens. L'homme qui a avoué est-il un tueur en série
1: C'est la conviction d'un policier qui a travaillé sur le dossier. Au moins deux affaires de meurtre et de disparition dans le même secteur restent mystérieuses. A la une également, aujourd'hui, vendredi 13, fête nationale des superstitieux. Deux fois plus de candidats, vous le disiez, au, au loto, comme à chaque fois avec, il faut dire, l'un de Jacques Pote de 13 millions d'euros aujourd'hui. Dans ce journal, vous entendrez comment le concours de commissaire de police pourrait être tout bonnement annulé. Scandale dans la police nationale, c'est le président du jury lui-même qui est soupçonné d'avoir triché. Et puis un homme nous fait rêver ce matin, c'est vous, Étienne Baudu. Nos auditeurs passent la matinée avec vous à Marseille, du côté de Marseille, dans les Calanques, site merveilleux, surtout à cette heure-là, mais que la ville veut mieux protéger, Étienne
2: oui, c'est ça. Et pour l'instant, je me trouve dans la calanque de Sormiou, un écrin euh, entre ciel et mer, un écrin vert, euh, bleu et, et, et blanc. Et je suis euh, avec un cabanonnier, avec Eric Paoli, euh, cabanonnier qui, ici, dans la calanque de Sormiou, n'a ni eau courante, ni électricité, nous le dira. Il y a un esprit cabanonnier, ici.
1: On vous retrouve dans quelques minutes, la visite de ce site merveilleux qu'on entend mieux protéger désormais.
0: À 7h15, la politique avec vous, Olivier Bost.
3: Emmanuel Macron l'a dit, mandat nouveau, président nouveau, peuple nouveau, et eh ben toujours pas de de nouveaux premiers ministres. Nos analyses dès la fin du journal. RTL Matin.
1: C'est RTL qui vous révélait l'information. Donc dès mercredi soir, 36 ans après la disparition à côté de Grenoble de Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, un suspect a donc avoué le meurtre, mais l'enquête va se poursuivre. Pourrait-il s'agir d'un tueur en série La justice devrait se pencher sur la question, Serge Payot.
4: Alors qu'il n'a que 14 ans, Yves Chatin agresse déjà une jeune femme à vélo. À 20 ans, il se livre à une tentative d'étranglement sur une automobiliste, un an seulement avant le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontchara, Pour Sylvana, sœur de la victime, Yves Chatin aurait dû être arrêté bien avant.
5: Il avait déjà pas mal d'antécédents. Ah Je arrêté. ne comprends pas que la justice ne s'y ait pas intéressée plus profondément. Il était violent avec plusieurs femmes. Il avait pas mal de pulsions,
4: cet homme-là. Pour vous, c'était un homme dangereux Ah oui. En 1985, Marie-Ange Biou, 19 ans, a disparu en faisant du stop à la sortie de Pontchara. En 1981, Liliane Chevènement, une secrétaire de 41 ans, est retrouvée étranglée dans la même ville. Philippe Folleté, ancien commissaire de police et membre d'une association de recherche des personnes disparues, a travaillé sur le dossier Bonfanti et Yves Chatin.
6: Le travail d'enquête que nous avons mené nous convainc d'un nombre d'affaires bien supérieur.
4: Vous pensez que Yves Chatin peut être euh, un tueur en série J'en suis convaincu. La justice devrait donc réexaminer tous ces dossiers.
1: Merci Serge Pueillot. Ce meurtrier présumé aurait-il pu être stoppé La question vient alourdir la peine de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti. Vous avez pu recueillir, Serge, en exclusivité pour RTL, le témoignage de la fille de la victime, Erika, qui avait 4 ans au moment de la disparition de sa mère.
5: J'avais 4 ans et demi. En fait, c'est un monde qui s'écroule, quoi. On comprend que ben, maman, elle ne rentre pas tout de suite, qu'on la cherche, qu'il y a quelque chose voilà, de grave, mais ben, à 4 ans et demi, en fait, on, on comprend quand même assez vite, on grandit vite, du coup. Oui, c'était pas facile. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à, au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être, mais euh, c'est son problème. Vers, euh, vers 30 ans, j'ai repris tout le dossier, j'ai relu, et effectivement... Euh, j'ai adhéré euh, au, re, au même ressenti que la famille.
4: Qu'est-ce que vous attendez maintenant Qu'on retrouve d'abord le, le corps de votre maman
5: Oui, bah oui. Parce que, ouais, j'aimerais qu'elle qu revienne. Qu'on la... qu'elle qu soit avec nous, quoi. C'est mieux que de la savoir euh, quelque part dans la nature. Euh, enfin, voilà, quoi, c'est c'est les animaux qu'on qu qu laisse comme ça.
1: Document RTL, la douleur de la fille de Marie-Thérèse Bonfanti au micro de Serge Peillot. Alors pourquoi le suspect a-t-il avoué 36 ans après les faits Comment vont se poursuivre maintenant les, les enquêtes À 8h20, le procureur de Grenoble, Éric Vaillant sera votre invité Yves Calvi avec le gendarme directeur de la section de recherche Lionel James. Avant cela, ne ratez pas dans 10 minutes l'enquête RTL sur le prix de la baguette de pain qui augmente. Avec nos correspondants, nous avons appelé 30 boulangeries partout le pays. La moitié d'entre elles a déjà augmenté la baguette de 5 à 10 centimes d'euros à cause de la flambée des prix du beurre, de la levure ou encore du lait. Ils ne pouvaient plus faire face, vous l'entendrez. On va
0: parler de ceux qui n'ont plus à soucier de prix du pain maintenant. Exactement,
1: hein. ceux qui gagnent au loto. Mmh. C'est un vendredi 13 aujourd'hui, jour magique pour les superstitieux. Il y a en plus, je vous le disais, un jackpot de 13 millions d'euros aujourd'hui. et Il y aura donc foule très probablement dans les bureaux de tabac selon Cédric Berton, directeur marketing à la Française des Jeux.
7: Le vendredi 13 mobilise effectivement plus de joueurs que la normale. Euh, on est en général sur un doublement à peu près euh, du nombre de joueurs. Du coup, les, les vendredis 13, on est plutôt autour de 4 millions. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de joueurs occasionnels, qu'on voit euh, assez peu finalement en point de vente, euh, qui s'y rendent ce jour-là euh, bah, du fait euh, voilà, de cette superstition ou du fait de l'entourage qui va jouer et dont il les accompagne, etc. On ne voit pas habituellement dans, dans ces points de vente.
8: Est-ce qu'on a beaucoup de chances de gagner ce jour-là
7: alors, au loto, on a une chance sur 19 millions de gagner. Et à l'euro million, c'est nettement moins, puisque c'est une chance sur 139 millions. Quand on gagne, on est chanceux et on apprécie à la hauteur de la, de la chance qu'on a pu avoir.
1: Voilà, Cédric Breton, directeur marketing à la Française des Jeux. Alors, il n'y a pas de raison, il répondait à Aurélia Valari. va une mais Il n'y a pas de raison, on voilà. va tenter le coup aussi, même si on a une très faible chance. <rire> Je vous ai amené une grille, Yves oui. Calvi. Vous avez la mission de la remplir tout au long de la matinale. Parfait. Avec qui vous voulez, vous demandez à Olivier Bost, à Louis Baudin, les, leurs chiffres fêtifs mais à tout seigneur, tout honneur, je vous demande votre chiffre à vous et je l'inscris sur cette grille avant de vous la donner. Le 11. Le 11. Hop, c'est coché pour vous. 11, je vous donne la grille. Merci beaucoup. Et vous vous occupez du reste. On aura le temps de voir ce qu'on fait si on gagne. Rendez-vous d'ailleurs pour ça, pour donner des oui. idées à, à 8 heures. On a pu interroger, c'est très rare, hein, une, une gagnante du loto qui s'appelle Nathalie. Elle a gagné l'année dernière 2 millions d'euros. Euh, elle ne l'a dit qu'à son mari oui. et à sa fille. Sinon, secret défense absolue, elle nous racontera ce qu'elle fait de ces 2 millions d'euros. Les vacances ont été un peu plus belles que d'habitude, avec notamment un, un cuisinier privé, je vous en dis pas plus, ah oui
0: on l'entendra en longueur à 8h. Ça commence à me faire envie. <rire> à moins d'un de, mois des législatives, Jean-Luc Mélenchon l'a officialisé, il ne sera donc pas candidat.
1: Oui, il ne remplit pas dans les bouches du Rhône, c'est son bras droit Manuel Bompard qui prend le relais, le leader de la France Insoumise qui vise la victoire et le poste de Premier ministre, et il a voulu répondre tout de même hier à Marseille, à l'une des critiques qui lui est faite, celle de vouloir remettre en cause le respect des traités européens.
9: La désobéissance aux traités. Mais arrêtez d'avoir peur, Monsieur Macron. Vous ne les respectez pas vous-même. Les 3%, vous ne l'avez pas respectés. Les limites de la dette, vous l'avez aggravé de 500 milliards, vous ne l'avez pas respecté. Peut-être que vous ne pouviez pas faire autrement. Ou peut-être que vous ne saviez pas faire autrement. Mais en attendant, ne venez pas dire que les traités, il faut les respecter. Ah ben Bien sûr qu'il faut les respecter, c'est la loi. Mais quand ils sont inapplicables, on ne les applique pas. Et vous-même, vous avez pris conscience du fait que 3% de déficit, ce n'est pas possible. Donc vous ne l'avez pas fait. Eh bien nous non plus, on ne le fera pas. Et ça s'appellera désobéir.
1: Voilà Jean-Luc Mélenchon au micro de Marie-Bénédicte Allaire. Eric Zemmour, lui en revanche, y va pour son mouvement Reconquête. Il est candidat dans le Var, dans la circonscription de Saint-Tropez, <rire> où il a signé l'un de ses meilleurs scores, 14,7%. Derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ça vous fait sourire Oui, je pense qu'il a pris une bonne circonscription.
0: Dans un instant, scandale au sein de la police nationale. Le concours des commissaires pourrait être annulé cette année pour tricherie. Même le président du jury serait concerné. Euh, on va vous expliquer tout ça. RTL Matin 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette affaire hallucinante. Le concours cette année des commissaires de police pourrait être annulé. En tout
1: cas, une enquête est ouverte après l'examen du 6 mai. soupçon de tricherie de la part du président du jury lui-même. Le scandale fait grand bruit au sein de la police nationale, Alice Moreno.
10: Oui, quelle honte pour la police nationale, nous glisse une source proche du dossier. La tricherie a été révélée presque par hasard. Le téléphone de la candidate au concours était placé sur écoute dans le cadre d'une enquête sur une toute autre affaire. C'est ainsi que les enquêteurs seraient tombés sur une discussion entre cette candidate et le président du jury du concours. Il lui aurait donné des informations sur les épreuves écrites elle se serait vantée de les avoir brillamment réussi. Le président du jury, c'est Frédéric Dupuche, un haut fonctionnaire à la Direction Générale de la Police Nationale. La candidate, elle, est commandante, également en poste à la DGPN. Mardi dernier, tous deux ont été suspendus de leur fonction. Leur domicile et les locaux de la Direction Générale de la Police ont été perquisitionnés. Quant aux 130 candidats du concours, ils pourraient bien repasser l'intégralité des épreuves. Elles pourraient être replanifiées en juin prochain.
1: Merci beaucoup Ali. Moreno. En Ukraine, en bref, la tension monte autour des questions énergétiques. L'Allemagne, l'un des principaux clients européens du gaz russe, a vu ses livraisons acheminées via l'Ukraine, baisser de quelques 40% en deux jours, selon les opérateurs.
0: On va partir du côté de Marseille maintenant, dans cet endroit magique des calanques où nous passons notre matinée.
1: Oui, l'immense plaisir d'y passer la matinée avec Étienne Baudu, en fil rouge depuis 5h ce matin. Vous nous le disiez en titre, vous êtes arrivé au fond de la calanque de Sormiu, ça doit être
2: l'heure la... parfaite là, au lever du jour, Étienne. Ah, ah, L'heure parfaite, parce qu'en plus, il n'y a personne. Euh, je suis sous une tonnelle, mais je vois là, derrière, il y a en toile de fond, les, les, les falaises blanches de calcaire, euh, les arbres qui euh, s'accrochent aux, aux pentes. Derrière moi, il y a aussi euh, la mer et, et, et la, sable, la, 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 la plage de, de sable fin. Je suis avec euh, Eric Paoli. Eric Paoli est un cabanonnier depuis des générations, ici, dans le, dans, à, à Sormiou. Il est aussi, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est aussi le capitaine du ferry boat sur le Vieux-Port. Oh, ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Euh, et il est donc cabanonnier et il a un grand cabanon, 48 mètres carrés, vous vous rendez compte, et c'est un des ah oui. plus grands cabanons, euh, euh, Eric. Et en même temps, voilà, pas d'eau courante ici et pas d'électricité. Comment on vit dans, dans, dans un cabanon comme
11: ça On vit, on vit euh, à faire des économies toute la journée, puisque, comme vous le disiez, on, fait, on récupère l'eau euh, par les toits pour remplir pour les citernes toute l'année. Euh, donc on, on fait très attention parce qu'après on rentre dans la période euh, de la saison été, ça veut dire que plus une goutte d'eau et justement euh, maintenant il, est, il, est mis, il a été mis en place des, des livraisons d'eau mètres mètre pour pouvoir survivre et vivre dans la calanque et en même temps on vit bien, il y a un esprit cabanonnier, hein, vous êtes combien, 130 ici il y a 130 cabanons mais en fait il y a, il y a 8 familles qui vivent euh, à l'année euh, où on est très solidaire parce que justement euh, on est complètement indépendant de la de de, de Marseille. Donc c'est pour ça qu'on se soutient régulièrement et cet esprit cabanonnier qui qui nous a été inculqué.
2: Voilà, et donc, euh, ici, hein, dans les Cabanons, on est avant l'heure, hein, on économise l'eau. Euh, en période de sécheresse, hein, actuellement, bah, eux, ils savent faire ici.
1: Merci beaucoup, Étienne Baudu, euh, dans cet endroit magique, donc les Calanques à côté de Marseille. Endroit qu'il faut protéger. La ville essaye de la préserver du tourisme de masse, notamment en essayant de limiter euh, précisément la fréquentation. On en parlera dans le détail tout à l'heure, toujours avec Étienne Baudu, dans le journal de 8h. Voilà, vous avez découvert avec nous l'esprit cabanonnier. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 15, le 11 le 8, l'As le 14 et le 5 la dernière
0: minute c'est le 15 55 bond. Et le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois
12: RTL Matin
0: Yves Calvi. Il est 7h14, bonjour Olivier boss Bonjour Yves, bonjour à tous.
3: Un nouveau mandat pour Emmanuel Macron, mais pour le nouveau Premier ministre, nous ne savons toujours pas. Eh oui, les rumeurs se tarissent ou on finit par lasser, nos confrères ont abandonné, rien dans la presse ce matin, pas un nouveau nom pour Matignon. Jean Castex n'en finit plus lui de multiplier ses adieux. Hier soir, <rire> dans son jubilé de départ, il a dit à tous les ministres rassemblés à dîner que s'ils étaient venus pour avoir une date et un nom, eh bien ce n'était pas la bonne adresse. Et ce matin à 7h nous n'avons toujours pas sa démission ce n'est pas grave. Voyons ensemble comment Emmanuel Macron peut résoudre son équation. Et eh bien justement, quelle est cette équation que personne n'arrive à résoudre Ah ben d'abord, le profil du Premier ministre doit-il plutôt être politique ou plutôt techno La tactique oriente vers la politique, mmh. l'inclinaison naturelle d'Emmanuel Macron vers les technos. Posé autrement par un élu influent, cela donne Emmanuel Macron veut-il privilégier l'effet d'annonce ou sa vie quotidienne <rire> L'effet d'annonce, ça veut dire un Premier ministre politique qui envoie un message pour l'élection des députés. La vie quotidienne, c'est le confort d'avoir un collaborateur efficace. Ce n'est pas tout à fait le même choix. Alors sait-on si le président a, a choisi entre les deux Alors pour l'instant, il a d'abord pris le temps de valider toutes les candidatures aux législatives, une par une. C'est lui qui a motivé la joyeuse troupe des candidats mardi soir et qui tape sur la concurrence, l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc a priori, pas besoin d'un premier ministre super politique pour faire ce travail. Pas plus d'ailleurs que pour structurer la majorité. L'un de ses plus fidèles, Richard Ferrand s'en charge, le futur locataire de Matignon fera le reste c'est-à-dire l'intendance et notamment le plus compliqué la transition écologique. Alors c'est vrai nous l'avions presque oublié, ça complique encore un peu cette nomination. Hein. Alors disons que ça complique l'architecture globale. Un Premier ministre écolo en chef c'est une structure originale, une question qui ne passionnera pas grand monde mais qui complexifie quand même oui. à soi le puzzle gouvernemental. Si Emmanuel Macron va jusqu'au bout de son idée. C'est la remise en cause de plusieurs centres de pouvoir établis et cela peut aller même jusqu'à la disparition de ministères entiers absorbés par les super ministres de la transition écolo. Un ministre sortant calme cependant l'imagination de tout le monde. Il est probable que devant l'équation, tout cela revienne à quelque chose d'infiniment plus simple. Bien.
0: Et tout ça, ça ne nous donne pas le nom du Premier ministre.
3: Vous avez raison oui. et ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant, comme euh, dirait le Président. Oui. Euh, pour jouer encore un peu, je vous rappelle aussi que le Premier ministre nouveau doit aussi concrétiser la nouvelle méthode promise par le chef de l'État, un renouveau démocratique qui reste totalement encore ce matin à inventer. Une promesse d'ailleurs à laquelle les Français ne croient pas très majoritairement. 7 Français sur 10 pensent qu'Emmanuel Macron ne changera pas sa façon de gouverner. D'après un sondage Odoxa pour le Figaro de ce matin, le nouveau gouvernement n'est donc pas attendu avec, euh, comment dire, une très grande impatience. Merci
0: Olivier Bost, je vous dis à dimanche dès midi pour le Grand Jury RTL. Votre invité ce dimanche sera François Bayrou au commissaire au plan et président du mouvement démocrate. Le Modem, rendez-vous donc dimanche entre midi et 13h. À dimanche. Dans un instant, RTL événement s'intéresse au prix du pain de la baguette. Très exactement, dans le contexte de flambée des prix et de la guerre, notre journaliste a enquêté sur la hausse des prix dans les boulangers. Malheureusement, tout laisse penser que les prix vont continuer à grimper. A tout de suite sur RTL, il est 7h17. RTL à l'événement. Il est 7h19 et RTL Événement ce matin s'intéresse au prix de nos baguettes de pain. À cause de la guerre en Ukraine, le prix du blé a explosé. Est-ce que cette hausse se fait déjà ressentir dans nos boulangeries Comment les boulangers arrivent-ils à rester rentables dans ce contexte RTL a mené l'enquête. Agathe Landais, c'est vous qui en étiez chargé. Bonjour. Bonjour Yves bonjour à tous. Avec l'aide de nos correspondants en région, vous avez contacté 30 boulangeries dans 10 villes de France. 30 boulangeries, 10 villes. Et le résultat est sans appel. La baguette a bel et bien augmenté dans la moitié de ces boulangeries.
13: Oui, et pour obtenir un résultat, des, des plus représentatifs. On a contacté donc des boulangeries dans 10 villes, à Paris, Marseille, Strasbourg, Nantes, Quimper, Tours, Lille, à Toulouse, Bordeaux et à Lyon. Et enfin, dans chaque ville, on a interrogé 3 artisans. Résultat, dans une boulangerie sur deux, la baguette a effectivement déjà augmenté de 5 ou de 10 centimes. En moyenne, la baguette coûte 1 euro, selon notre enquête. C'est beaucoup plus cher que le prix moyen de la baguette en 2021. Donc, avant la crise puisque selon l'INSEE, elle coûtait en moyenne 90 centimes. Alors dans votre
0: enquête, avez-vous trouvé beaucoup de baguettes à ce prix-là Eh
13: bien non seulement, dans deux boulangeries sur 30, l'une à Marseille, l'autre à Lille, deux boulangeries seulement qui parviennent donc à maintenir leurs baguettes à 90 centimes ou moins. Mais du coup, les boulangers ont dû augmenter leurs autres produits, la tradition, les pains spéciaux, les sandwiches ou encore les viennoiseries. De manière générale, tous les artisans contactés nous disent qu'augmenter la baguette, c'est vraiment Ultime recours quand ils n'ont vraiment plus le choix. Et c'est encore plus vrai dans les quartiers populaires, comme le montre ce reportage à Paris de Domiti Courtemanche pour RTL.
5: Dans cette petite boulangerie de quartier Porte d'Elila, on fait la queue pour acheter sa baguette. Elle coûte encore 1 euro ici, malgré la flambée du prix de la farine, comme l'expliquent les boulangers Abdella et Albi derrière le comptoir.
14: Si j'augmente un centime en plus et je perds mes clients, peut-être on va augmenter d'autres produits, pâtisserie, snacking, mais au niveau de la baguette,
5: on va doucement. On est dans un quartier populaire, donc c'est pas évident pour tout le monde. Mais pas d'inquiétude, ses clients devraient lui rester fidèles. J'aime trop le bon pain français, donc je préfère acheter ma baguette, même si elle est un peu plus chère. Jusqu'à combien vous êtes prêt à mettre pour acheter une baguette 1,10€ max. 2€ Ouais, non, 1,50€. Là, 2€ Non, là, c'est abusé. Et puis, il y a les inconditionnels, prêts à tout pour une bonne baguette, comme Jean-Luc, 59 ans, fils de boulanger.
9: une baguette à 5€, ça pose pas de problème s'il est
15: bon
0: alors 5 euros la baguette, nous n'en sommes pas encore là, heureusement, euh, de cette hausse des prix, euh, alors cette hausse des prix est incontestable Agathe, mais le prix risque-t-il de continuer à augmenter
13: Oui, c'est en tout cas ce que redoute Dominique Enrate, il est président de la Confédération Nationale des Boulangers-Pâtissiers et il explique que les artisans n'auront tout simplement plus le choix.
16: C'est inédit dans le sens où on n'a
17: jamais eu tous les postes qui ont augmenté. c'est tu sais où la farine qui bougeait. Où... ou voyez, Là, c'est tout qui a augmenté. C'est-à-dire les matières premières, avec du blé, l'an dernier, il était à 180 euros. Et là, on est passé avec, aujourd'hui, il même monté à 460 euros la tonne. C'est-à-dire que le prix du blé a pratiquement doublé. Ensuite, on a aussi l'énergie qui a explosé. Les emballages, etc., aussi les salaires qui ont pris. Toutes les charges, ça c'est quand même assez inédit, avec des augmentations à deux chiffres vont se ressentir sur le compte de résultats.
13: Donc, si le prix des matières premières et de l'énergie ne redescend pas, les boulangers ne pourront probablement plus éviter cette hausse de leurs baguettes, car on rappelle que ce produit représente 60
0: à 70% de leur vente de pain. Vous l'avez entendu, toutes les charges ont augmenté. Euh, merci beaucoup. Euh, on va retrouver maintenant euh, notre newsroom, pardonnez-moi, notre newsroom, notre rendez-vous de 9h pour aller plus loin euh, avec vous sur cette présence française, euh, sur cette question, bien entendu du prix du pain. RTL Matin Yves Calvi Anthony Martin bonjour
16: Bonjour et bonjour à tous On vous retrouve
0: avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne
16: Place aux Rolling Stones ce matin ah. All Down the Line, version de 1977. Alors, cette année-là, les 4 et 5 mars, à Toronto, au Canada, 300 personnes avaient leur place pour assister à un concert dans un petit club de la ville, El Mocambo. À l'affiche, les Canadiens April Wine et un groupe inconnu, les Cockroaches, les cafards. Ils sont donc 300 dans la salle et les Cockroaches qui arrivent sur scène, bah, faux nom, c'était en fait les Rolling Stones. Et Concert secret au Mocambo de Toronto fait partie de la légende des Stones, d'autant qu'il n'était jamais sorti dans son intégralité sur disque. Eh bien, 45 ans après, ces choses faites, le disque sort aujourd'hui avec RTL. Elle Mocambo 77 en CD, en vinyle, en streaming. Il y a des classiques, du blues et des tubes. ce live des Rolling Stones enregistré en 77 sur un rythme d'enfer vous l'entendez dans leurs livres respectifs les Rolling Stones racontent qu'ils ne se souviennent pas du tout du concert il y avait du brouillard c'est ce que je veux dire oui. mais de deux choses précises autour de ce concert d'une descente de flics à Toronto pour arrêter le guitariste Keith Richards Drogue et compagnie, mmh. et d'un communiqué officiel qu'avait dû rédiger Mick Jagger pour démentir une liaison avec l'épouse du premier ministre canadien de l'époque. Ils étaient sortis de la même voiture, on les avait vus danser ensemble, et cette femme, c'est Margaret Trudeau, la mère de l'actuel premier ministre Justin Trudeau, puisque Papa Trudeau était le premier ministre canadien de l'époque.
7: Très jolie
0: femme, moi j'aurais compris Mick Jagger. <rires> Oh là là, bah oui, on a envie de dire wow Merci beaucoup, Anthony. C'est une vraie pépite. On se dit à lundi pour une nouvelle série de pépites à tout moment sur l'appli RTL. À lundi. Louis Bodin, vous nous avez rejoint. Bon, Vous savez quoi Yves. Je vais vous faire jouer à la, à la grille de l'auto ah. euh, de, de l'équipe d'RTL matin. Bon, donnez-moi un numéro, s'il vous plaît. 24. Ah, bah très bien. Alors, nous sommes vendredi 13, je le rappelle. Nous avons pour l'instant trois croix. J'avais choisi le 11. Euh, Olivier Bost, après sa chronique politique, m'a donné le 26. Vous venez de jouer le 24. On continue de compléter notre grillé. Et vous, vous nous parlez météo dans quelques instants. Exactement. On va aussi retrouver nos grosses têtes.
18: A tout de suite. <musique> RTL. Revivre ensemble.
19: <musique>
20: RTL Matin.
0: Rendez-vous chaque après-midi de 15h30 à 18h avec euh, Les Grosses Têtes et Laurent Ruquier. Ce matin, on retrouve un Yohan Rio, alors euh, en pleine forme, croyez-moi.
21: Vous voulez que j'appelle ma maman
0: <rire> Ah, bah si vous voulez.
14: Vas-y, appelle
22: ta mère. <rire>
21: appelle ma mère. <rire> elle,
22: elle, est... répond, elle répond généralement. Enfin, on va savoir cette pauvre femme si elle existe
0: <rire> vraiment.
23: Allez, ouais, vas-y, ouais.
0: appelle ta mère.
21: Mais mais comment, euh... <rire> oh, j'ai peur. Non, <rire>
9: mais va... Elle m'a une crise cardiaque est cette
0: terrible. J'ai l'impression que c'est Jean-Pierre Foucault. Vas-y, vas la <rire>
24: Mais mets le téléphone près du micro!
0: Près du micro! Près du micro!
25: Oui! Près du
22: micro! Je serais de sa mère, j'aurais peur!
25: Mais là,
24: elle est à la ferme, mon avis, elle rend des moutons!
22: Quoi? Oh putain! Elle rentre les moutons! Même sa mère ne lui répond pas!
0: Vous savez quand on embrasse la maman de Johan Rioux. Euh, je sais qu'elle nous écoute très régulièrement. 15h30, 18h rendez-vous avec Laurent Ruquier donc, et, et ses grosses têtes. Aujourd'hui, Laurent Baffy, Johan Rioux, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Yann Moix et Titoff. Alors Louis, ça s'annonce comment ce week-end
20: ben, On a toujours cet axe nuageux là, Bizarre, qui s'étale hein en ce moment oui, du nord de la Gironde, quasiment, enfin, du nord de l'Aquitaine jusqu'à la Franche-Comté. Dans ces passages nuageux, on a parfois des averses. Il y en a en ce moment là entre la Gironde et la Tordogne. Il y en a un peu également sur la Franche-Comté, donc un peu également sur le sud de l'Alsace. Puis de part et d'autre de cet axe nuageux, bah c'est beaucoup plus dégagé au mmh. nord de la Loire, dans l'extrême nord ou encore près de la Méditerranée. Là, c'est du grand soleil. Cet après-midi, il y aura toujours ce risque un peu plus marqué d'ailleurs entre le Massif central et la région Rhône-Alpes. Ça redeviendra un peu plus ensoleillé du côté de l'Aquitaine. Quelques averses quand même sur les Pyrénées et puis dans toutes les autres régions de l'Atlantique, au nord et au nord-est ou encore près de la Méditerranée. Ça sera du grand soleil. Le tout avec des températures très contrastées. Hein, ce matin, 3 degrés à Reims ou à Beauvais, 6 degrés seulement à Lorient mais déjà 17 degrés encore c'est à Colmar et cet après-midi plus raisonnable hein, ces températures à peu près de saison, 17 à 19 degrés près de la Manche, 20 à 24 degrés dans la moitié nord et puis 24 à 27 degrés quand même dans la moitié sud mais il y a plus de 30 degrés aujourd'hui. Merci Charles-Louis,
0: RTL il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 13 mai 2022, bonjour Isabelle
12: Bonjour Yves, bonjour à tous C'est d'abord cette chanson qu'on n'entendra plus Paris. C'est le Lido, mais le Lido c'est fini Le mythique cabaret des champs élysées Va devenir une salle de spectacle comme une autre Fini les dîners festifs Et les jolies mademoiselles Selon le groupe Accor qui a racheté l'endroit en décembre dernier La formule ne fait plus recette 157 personnes doivent être licenciées La quasi-totalité du personnel Un crève-cœur pour Jean-Jacques Clérico C'est le petit-fils du fondateur Il dirige aujourd'hui le Moulin Rouge
9: je suis effondré. Dans les premiers instants, j'ai pas y croire. et Aujourd'hui, je réalise quand même que c'est quelque chose d'un fleuron des nuits parisiennes qui disparaît à nouveau pour devenir autre chose. Mais au-delà de ça, c'est tous ces souvenirs qui perdurent, bien sûr. Je pense à la musique, à Henri Betty, qui avait composé « C'est
0: si bon, c'est si bon, Ça fait le tour du monde
9: et puis on l'entend encore dans des publicités parfois. C'est vrai que c'est triste, quoi.
12: Un témoignage exclusif recueilli pour RTL par Arnaud Touche.
0: Une page se tourne. Hein. Alors RTL, vous l'avez révélé, dès mercredi soir, une affaire vieille de 36 ans vient d'être résolue grâce à la ténacité d'une famille.
12: La famille ouais. de Marie-Thérèse Bonfanti disparue en 1986 à Pontcharrat dans l'Isère. Un homme de 56 ans a été arrêté. Il avait nié à l'époque des faits. Cette fois, il a avoué avoir tué cette jeune maman pour un motif futile, une histoire de place de parking. Yves Chatin affirme avoir enterré le corps dans une forêt, un corps qui n'a jamais été retrouvé. Pour pour la sœur de la victime, Françoise, c'est tout simplement incompréhensible. Il connaissait ma sœur, il la voyait toutes les semaines
18: puisqu'elle passait pour la livraison des journaux gratuits. Ben, il l'avait vue enceinte, il savait qu'elle venait d'accoucher. Je ne comprends pas pourquoi il lui a fait de, du mal alors qu'il savait très bien qu'il y avait un bébé. Comment peut-on faire ça à une maman Et Pendant toutes ces années, euh, il a vécu normalement, il a eu une vie euh, normale. Il est parti en vacances, euh, il a eu de bons moments. Tandis que ben, les enfants ont grandi sans maman un mari qui pleure sa femme tous les jours, une mère qui cherche sa fille durant toute sa vie, mon père euh, qui s'est muré dans le silence. Nous, les frères et sœurs, on savait pas quoi faire impuissants c'est vraiment incroyable. Un Témoignage recueilli pour RTL par
12: Serge Puyot. Yves Chatin avait des antécédents de violence. Les gendarmes se demandent maintenant s'il ne s'agit pas d'un tueur en série. Plusieurs dossiers vont être réexaminés. Une étape de plus dans le scandale des pizzas buitoniques contaminées à la bactérie E. coli. L'enquête est désormais confiée à un juge d'instruction. Une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire. Deux enfants sont morts, une cinquantaine ont été malades. Et puis encore, la justice accorde un régime de semi-liberté à Pierre Alessandri, l'un des hommes du commandement. Rignac, le parquet, a fait appel. Les législatives, c'est dans un mois maintenant. Éric Zemmour se lance et Jean-Luc Mélenchon passe la main. Le leader des Insoumis ne se représente pas à Marseille. C'est son directeur de campagne, Manuel Bompard, qui va le remplacer. Jean-Luc Mélenchon avait laissé entendre qu'il se préparait plutôt à être Premier ministre. Éric Zemmour, lui, a annoncé sa candidature hier dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez, là où il a fait l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle. Zemmour, candidat des riches, il s'en défend. Écoutez...
25: La circonscription est beaucoup plus vaste que Saint-Tropez. Euh, il ne faut pas réduire à cette caricature. Euh, il y a de tout ici, il n'y a pas seulement euh, des riches dans des grands bateaux, il y a aussi des gens plus modestes, il y a des classes moyennes, il y a des gens qui travaillent. Il y a des villas de, de, de milliardaires et il y a aussi euh, des HLM et des, des, des logements sociaux. C'est ça qui est intéressant
0: propos recueillis pour RTL par Thomas Després. Le prix de la baguette est en hausse dans une boulangerie sur deux.
12: Oui, c'est ce que montre notre enquête RTL dans une dizaine de villes. La hausse est de 5 à 10 centimes, ce qui met la baguette au-dessus d'un euro. Selon l'INSEE, le prix moyen était de 89 centimes l'an dernier. En cause, le prix du blé, mais aussi celui de l'énergie qui flambe. Or, le tarif réglementé du gaz est amené à disparaître l'an prochain. Si vous avez encore un contrat de ce type, vous allez bientôt recevoir un courrier du gouvernement pour vous inciter à changer de fournisseur. Mais pour François Carlier de de la CLCV, il est urgent d'attendre.
17: Au niveau des fournisseurs d'énergie, il y en a beaucoup qui ont des très mauvaises pratiques, qui, tout d'un coup, euh, ont augmenté les prix de façon subite et assez sauvage, qui sont déstabilisés par la guerre en Ukraine et qui, du coup, reportent sur leurs clients, faisant croître les, les tarifs. Donc, en ce moment, on est vraiment à l'abri avec le tarif réglementé du gaz. Et donc, il vaut mieux rester à l'abri, laisser passer la tempête. Et en tout cas, ne pas changer, ne pas quitter ce tarif réglementé en ce moment.
12: François Carlier avec Jérôme Florin dans RTL Petit Matin. La France réclame la libération immédiate de deux Français arrêtés en Iran. Il s'agit d'un couple. La femme est professeure de lettres dans un lycée des Yvelines et déléguée syndicale. C'est peut-être ce qui a motivé son arrestation. Les sports en tennis à 10 jours de Roland-Garros. souffre de nouveau d'une douleur chronique. Copier L'Espagnol a été éliminé dès les huitièmes de finale au tournoi de Rome. Et puis en cyclisme, deuxième victoire en deux jours pour Arnaud Démare sur le Giro. Le Français a remporté la sixième étape à Scaléa en Calabre. Pour terminer, un peu de oui. jardinage, mais ah du bah jardinage ouais. spatial, spécial oui. et spatial. Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à faire pousser des plantes dans le sol de la Lune. En fait, quelques grammes de poussière ramenés par les astronautes, Yolene Gendron.
16: Oui, dans leur vidéo de présentation, les scientifiques manipulent cette nouvelle source de vie littéralement avec des pincettes. Il leur a fallu de la patience car la NASA ne prête pas facilement son sol lunaire rapporté des différentes missions Apollo. Trois demandes espacées sur 11 ans pour obtenir 12 grammes quelques cuillères à café. Avec la matière précieuse, les scientifiques ont créé un jardin lunaire, de l'eau, de la lumière un peu d'éléments nutritifs. Les graines ont germé au bout de deux jours. Elles se sont très bien développées jusqu'au sixième jour avant de décliner mais le résultat est fantastique. Avec l'ADN récupéré les scientifiques espèrent trouver une parade pour maintenir le développement des plantes Créer des plantations sur la Lune serait une étape majeure pour y établir une base et se lancer ensuite à la conquête de Mars.
0: On reste sans voix. Une boire. petite plante, ah et
12: puis ah la lune, et puis ensuite Mars, c'est fou.
0: <rire> Merci Isabelle Choquet, à tout à l'heure, 8h35 pour France 2022. Avec les experts de la rédaction, et en ce vendredi 13, nous allons évoquer les gagnants des gros lots de la Française des Jeux. Ils sont à très discrets généralement. Oui, évidemment. Mais oui, notre fil rouge ce matin nous emmène du côté des calanques de Marseille. C'est merveilleux, des calanques dont l'accès va être limité hein, à partir de, de cet été. Il n'empêche, cher Étienne Baudu, euh, pour vous ce matin, c'est le bonheur. Hein.
2: Oui, avant, de, avant la fermeture, profitons hein, de, 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 de ce temps magnifique, il fait très beau. Le soleil vient juste d'apparaître au-dessus des, des falaises qui surplombent la calanque de Sormiou sur laquelle je me trouve. Là, je suis sur la plage de sable fin. Vous l'entendez peut-être derrière. Il y a les vagues. C'est merveilleux. Voilà, c'est un peu luxe, calme et volupté ici ce matin. Et en tout cas, c'est magnifique. Le soleil viendra paraître sur cette calanque de, de Sormiou de et c'est absolument magnifique, je peux vous le dire.
0: Et on va passer toute notre matinée avec vous. Et nous reviendrons notamment sur cette limitation d'excès à partir de 8h. Merci beaucoup Étienne Baudu dans les calanques près de Marseille. À tout à l'heure. Il est 7h37. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Alors vous allez nous parler crypto-crac crypto, parce que les monnaies cryptées sont en train de se casser la gueule.
26: Oui, c'est autre chose que les calanques. Oui. C'est plutôt les montagnes russes. Attachez vos ceintures.
0: A tout de suite.
5: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Et à 7h38, L'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François, qu'est-ce qui se passe avec les fameux
26: bitcoins Voilà que leur cours s'effondre. Oui, la plus célèbre des monnaies numéri numériques cotait en effet hier un peu plus de 29 000 euros. Mm -hmm. Au plus haut, en novembre dernier. Pas longtemps donc, elle valait près de 60 000. Après une prodigieuse envolée qui l'avait fait plus que doubler en 4 mois. Le cours du bitcoin, bah, ce sont les montagnes russes et dans la foulée d'autres monnaies virtuelles qui n'ont ni billets ni pièces, hein, qui sont mmh. détenues dans les coffres-forts électroniques sur votre ordinateur, se sont littéralement écrasées en quelques jours. Moins 99% par exemple, pour l'une d'entre elles. Vous voyez qu'à ce oui. prix-là, il ne reste plus grand-chose. Non, alors dites-moi,
0: pourquoi tant de passion boursière autour de ces monnaies dont l'utilisation dans la vie courante est pourtant
26: quasi nulle Parce que c'est nouveau parce que c'est une technologie prometteuse, même si elle est loin d'être stabilisée. Parce que nous étions dans une période d'argent fou sur les marchés financiers. Et puis parce que les investisseurs ont une nature moutonnière qui leur fait aimer exagérément tel placement avant de le massacrer pour finalement se raviser. Et aujourd'hui, c'est l'heure du massacre. Massacre des monnaies virtuelles, massacre des fameux NFT dont on a parlé ici, vous savez, cet art virtuel. Oui. Euh, des stupidités euh, incommensurables au moins pour terme. une grande partie d'entre eux massacre aussi des valeurs technologiques portées au pinacle il y a encore peu Amazon, le oui. géant du, du e-commerce a perdu 40% de sa valeur bon, Qu'est-ce qui a déclenché cette crise de pessimisme L'inflation Elle est à plus de 8% aux états unis Or, qui dit inflation, dit hausse des taux d'intérêt c'est-à-dire crédit plus cher En clair, si on décrypte la source aux milliards qui a, avait arrosé la, la, les marchés financiers pendant l'épidémie pour maintenir la croissance, mmh. se tarit. Mmh. Et du coup, les investisseurs ont peur de l'avenir, ils voient tout en noir, donc ils vendent tout. tout. Et en particulier, ce qui a le plus monté, la publication de l'indice des prix a fait l'effet d'un coup de pistolet tiré en l'air dans une soirée arrosée, ça a dessoulé tout le monde. Bon, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de juste prix, ni pour le bitcoin, ni pour Amazon,
0: ni euh, et si les cours varient tout le temps et aussi vite, c'est ça Vous savez,
26: euh, qu'est-ce que c'est que le juste prix ah bah... En fait... C'est le prix qu'un autre est prêt à payer pour ce que vous détenez à un moment donné. Et ces quatre mots sont très importants parce que le prix, c'est la mesure du désir de possession des autres. Une action n'a pas de valeur intrinsèque, c'est la promesse d'un rendement futur qui lui-même dépend de la conjoncture, du talent du patron, du niveau des taux d'intérêt, du prix des matières premières, autant de choses qui ne cessent de bouger. Un exemple, une entreprise qui faisait des bénéfices en Russie pouvait valoir cher en 2021. La guerre éclate, elle ne vaut plus rien, du jour au lendemain, parce que personne ne veut ou personne ne peut l'acheter. La bourse, c'est le temple des regrets, disait Balzac. C'est aussi celui des espérances, et coûte plus volatile que ses sentiments et ces petites sœurs vont finir par disparaître, pas forcément. Peut-être ne s'agit-il que d'une crise de croissance. Souvenez-vous de l'explosion de la bulle Internet en 2000. Bon, L'Internet n'a pas disparu après. Ce sont les folles espérances de l'époque qui se sont heurtées à la réalité. En fait, on se trompe toujours sur le potentiel des innovations. L'économiste Robert Gordon raconte ainsi qu'en 1876, la Western Union, champion du télégraphe, publie un mémo disant, je cite, « Le téléphone a trop d'inconvénients pour qu'il puisse devenir un vrai moyen de communication. » bien vu. En 1927, le patron de la Warner Brothers, c'était un studio de cinéma muet, bien oui. sûr, à l'époque, il déclare. Mais qui donc aurait envie d'entendre les acteurs parler à l'écran Pas mal vu. Et en 1943, le patron d'IBM, une grande entreprise américaine, oui. évalue le marché potentiel des ordinateurs à cinq machines dans le monde. Ben, ça rend humble pour les prévisions.
0: Merci beaucoup, François Longlet. Alain dit d'ici là sur l'application et le site RTL pour le hors série de l'Anglais Co. Au programme cette semaine, pourquoi les salaires augmentent-ils moins vite en France qu'ailleurs Alain dit donc, dites-moi puisque je vous tiens. Vous allez me donner un numéro pour notre grille de loto. Vous avez à choisir entre 1 et 49. Eh bien, je vous dis 17, Yves. 17, 17, ça continue. Attendez, il faut que je coche. Voilà, 17, c'est parfait. On partage euh, après euh, ben Bien sûr, bon. Oui. Il, il est 7h40. Bonjour Alba Ventura. Bonjour
18: Yves, bonjour à tous.
0: Votre invité ce matin.
18: Ce matin, je reçois un spécialiste du comportement des insectes, spécialiste du cerveau des fourmis. Spécialiste de fourmis, ça porte un nom Myrmécologue. Il s'appelle Antoine Ouistrache et avec sa consoeur Audrey Dussoutour, il publie L'Odyssée des fourmis chez Grasset. On va découvrir une société passionnante. A tout de suite avec Antoine Ouistrache sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi.
0: RTL, il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Alba Ventura. Vous recevez ce matin le spécialiste des fourmis, Antoine Oistrache.
18: Bonjour Antoine Oistrache. Bonjour. Alors vous êtes chercheur en neuro spécialiste du cerveau des insectes, ici au CNRS, à l'université Paul Sabatier de Toulouse, où vous nous accueillez. En fait, vous êtes ce qu'on appelle un myrmécologue, un spécialiste des fourmis
6: oui, voilà, c'est ça, de Myrmeco, fourmi en grec, et voilà, l'étude des fourmis.
18: Mais comment on en vient à être un, un spécialiste des, des fourmis Ça vient d'où De l'enfance Alors, de l'enfance
6: en partie, oui. Après, j'imagine. Euh... La plupart des enfants sont intéressés par les petites bêtes qui se déplacent. Hein. C'est juste peut-être que j'ai gardé la passion. En vrai, il y a eu une grosse phase d'oubli, on va dire. Et c'est après, dans les études, j'étais vraiment passionné par la nature en général. Donc biologie, c'était évident. Ensuite, au master, j'ai choisi quelque chose sur le comportement animal en général. Parce que je trouvais ça sympa. Mmh. C'est mieux que des petits liquides transparents dans un laboratoire, faut avouer. Après, j'ai fait un stage sur les fourmis et c'était jusqu'à
18: Vous allez euh, terminer jusqu'à l'infiniment petit. Vous vous êtes penché plus particulièrement sur l'étude du cerveau des fourmis alors, on ne doute pas qu'elles qu aient une intelligence, ces, ces petites fourmis, mais on se dit, dans cette minuscule tête, il y a beaucoup de choses.
6: Ah ouais, d'ailleurs, c'est ce qui a impressionné une, une citation de Darwin dans son livre « La descente de l'homme ». C'est peut-être que le cerveau d'une fourmi est un des objets les plus merveilleux de l'univers pour qu'il y ait tant d'intelligence compactée dans un si petit volume. Et on ne se rend pas compte, mais en vrai, même une cellule, un neurone, qu'elle soit humaine ou de fourmi, c'est vraiment minuscule. Et dans un tout petit cerveau de fourmi, qui est plus petit qu'un grain de couscous séché, mmh. on peut avoir près d'un million de neurones, chaque neurone fait 100 000 connexions, des connexions qui, à travers le temps, se, se forment et se déforment de, à, assez rapidement et qui permettent à la fourmi d'apprendre de ses expériences et tout ça.
18: Et vous dites que c'est un, un insecte très intelligent, très ingénieux.
6: Si on compare la fourmi par rapport aux autres insectes, c'est vrai qu'elle fait partie d'un groupe, les hyménoptères, avec les abeilles et les guêpes, qui sont particulièrement intelligents, qui ont un cerveau particulièrement développé, mais ce n'est pas les seuls dans les insectes.
18: Mais elles sont, euh, elles sont capables de faire quoi elles, elles sont capables de mettre en place des, des stratégies, d'analyser leur environnement Qu'est-ce qu'elles font avec toute cette intelligence
6: Ça, c'est la beauté du cerveau. C'est qu'avec un cerveau, on peut faire plein de choses différentes. Alors, vous imaginez bien, quand vous êtes dans le nid à vous occuper des petites larves pour les nourrir, ce n'est pas le même genre de stratégie et de prise de décision que quand vous sortez à l'extérieur, qu'il faut éviter des prédateurs, se rappeler une route. Pour donner un exemple concret, une fourmi qui va suivre une route dans les espèces qui utilisent la vision pour apprendre ses routes. Une seule fois, avoir fait une route peut-être de 10 mètres, qui correspondrait peut-être à 50 km pour un humain, ça suffit pour qu'elle s'en rappelle à vie de ses mémoires visuelles. Donc ça veut dire qu'elles
18: ont une mémoire déjà.
6: Tout à fait, ouais. Et son minuscule énorme. cerveau va pouvoir stocker toute cette information visuelle et le garder pour la vie de la fourmi, ouais. Je vous entendais parler de vision. Moi,
18: je croyais que les fourmis étaient aveugles.
6: Alors, il y en a des aveugles, c'est vrai. 13 000 espèces. Donc dedans, il y en a des aveugles. Mais la règle générale, quand même, c'est des yeux. D'une manière générale, ça sert à naviguer, à s'orienter, à se repérer dans l'espace. Après, chez certaines, ils ont développé leurs yeux aussi pour la prédation. Certaines espèces de fourmis sont des prédateurs visuels. Par exemple, les gigantiopses, c'est vraiment impressionnant à voir, mais elles sont capables de sauter. Elles ont une vue un peu plus développée que les autres fourmis. Elles peuvent attraper une mouche au vol.
18: Alors qu'elles sont plus petites
6: Alors la, la fourmi fait un centimètre pour la Gigantiops, et elle va attraper des mouches plus petites qu'elles quand
18: même. Et elles ont des missions propres Parce que parfois on, on voit des colonies, euh, elles ont chacune une mission, un objectif
6: il y, a, il y a des missions pour la colonie, effectivement il y a des tâches, on va parler de tâches et la tâche de fourragement, qui est la tâche d'aller chercher la nourriture à l'extérieur, va amener les fourmis aussi à se spécialiser, à se développer de manière différente d'un individu à l'autre donc chaque petite fourmi va aller chercher par exemple la nourriture à un endroit différent chez certaines espèces donc quand elle sort du nid, la fourmi A on va dire, va avoir envie d'aller à l'environnement qu'elle connaît elle, elle va avoir envie d'éviter les environnements, les, les régions où elle a eu des, des mauvaises rencontres, donc elle va se souvenir de tout ça, donc effectivement elle aura sa propre petite mission personnelle. Ouais.
18: J'ai lu dans votre... Votre Livre, hein, je rappelle l'Odyssée des, des fourmis chez Grasset, que vous avez donc écrit avec votre euh, consoeur Audrey euh, du Sutour, qu'il y a la fourmi Tisserande. Alors, elle, elle fabrique la maison. Elle, elle est capable de créer des petits origamis avec des feuilles pour faire un petit lit.
6: Oui, alors ça c'est vraiment un comportement, pour le coup, collectif absolument incroyable. Alors toutes les fourmis font des choses incroyables pour la construction du nid. Alors parfois c'est un peu primitif, juste dans une petite noix. Mais parfois, comme vous le dites, les se rendent. là c'est des, des fourmis qui vont vivre dans les arbres, qui vont être capables de plier les feuilles sur elles-mêmes en faisant des chaînes de fourmis et en se tirant afin de replier la feuille. Et quand la, les, les deux bords s'atteignent, une fourmi va arriver avec une de ses larves et les larves peuvent sécréter de la soie qu'elles font pour leur cocon naturellement. Mais elle va utiliser la larve qu'elle tient entre les mandibules comme un outil pour tisser euh, les deux bords de feuilles et que ces feuilles se tiennent. Et ça forme des, comme des ballons de foot.
18: Mais elles, elles vivent principalement sous terre ou, ou sur terre les fourmis
6: eh ben, Ça dépend des espèces. Sous terre, il y a énormément d'espèces. À la surface, il y a énormément d'espèces. Dans les arbres, il y a énormément d'espèces.
18: Mais, mais elles se sentent, j'imagine, plus à l'abri et moins en danger quand elles sont dans leur nid sous terre
6: alors je vous donne un exemple d'une fourmi arboricole qui est faite pour vivre dans les arbres. Elle, quand il y a un prédateur qui arrive, là je parle des céphalotes, c'est des petites fourmis tortues qu'on appelle, c'est des vrais, euh, des soldats en armure blindée en fait, une grosse carapace, et elles se déplacent très lentement. Donc c'est un peu la même technique que la tortue. Mais il arrive que des prédateurs sont capables de passer outre la carapace et de la manger quand même. Donc quand elles voient un prédateur, elles sautent des branches, 30 mètres de hauteur. Et là, il y a un chercheur qui s'est dit Qu'est-ce qui se passe quand elle arrive au sol Est-ce qu'elle va bien se sentir, comme mmh. vous le dites Il se trouve que quand on met une de ces fourmis au sol, elle a une espérance de vie de 5 minutes avant ah. de se faire manger par quelque chose. Donc il faut absolument qu'elle regagne un arbre où elle sera plus en sécurité. Et ce que ces fourmis ont développé, on en parle dans le livre, c'est un comportement incroyable. C'est que quand elle saute de la branche, on se dirait en fait c'est suicidaire puisqu'elle arrive sur le sol. Et bien en fait, elle est capable de planer dans l'air afin de se raccrocher au tronc avant de tomber sur le sol.
18: Dans la société des, des fourmis, euh, Antoine euh, Wistrash, c'est la femelle qui domine.
6: Il y a très peu de mâles en vrai. Et les mâles sont là uniquement pour la reproduction. Ah bah. Après, il y a aussi quelques femelles qui sont là uniquement pour la reproduction, c'est ce qu'on appelle les reines. Mais toute la force de fourragement, toutes celles qui s'occupent des tâches autres que la reproduction, c'est elles, la grande masse de la colonie, et là techniquement, effectivement, ce sont des femelles. Ouais. Mais
18: dans le livre, vous écrivez à propos des, des mâles, les fourmis mâles ne font strictement rien. Ils fonctionnent comme des testicules volants équipés de jumelles. Ouais, est assez pense... réducteur, finalement. Assez réducteur, mais c'est vrai que leur tâche principale, c'est à peu près ça. Il y a le grand jour ils vont
6: sortir dehors et essayer de trouver une femelle. Et puis, souvent, euh, ils donnent tout ce qu'ils ont et ils y laissent la vie. Hein.
18: Vous diriez que les colonies de fourmis, ce sont de véritables armées. Enfin, je me demandais, est-ce qu'il y a des chefs Est-ce qu'elles se donnent des ordres, euh, les fourmis
6: Alors ça, c'est une des grandes leçons que donnent les fourmis, mais aussi euh, plein d'autres systèmes dans le vivant. C'est que, justement, non. Il n'y a personne qui a une sorte de vue globale et qui va prendre des décisions pour tout le monde. La vue globale va s'auto-organiser et va émerger d'elle-même. Et ce qui se passe, c'est simplement que chaque individu suit des petites règles qui répondent à ses voisins locaux et qui fait qu'ensemble, ça va développer quelque chose de global qui donne l'impression d'un chef, mais il n'y a pas besoin.
18: Elles sont capables de, de, de porter euh, des choses qui font trois fois leur taille. Oui, elle, mais c'est très la, fort une fourmi. Très ouais, puissant. Alors,
6: alors la fourmi, elle est très forte relativement à nous. Effectivement, si on corrige par la taille, une fourmi peut soulever six dromadaires. Il y a même une, une photo. Elle, elle pourrait soulever l'équivalent de six dromadaires si elle avait la taille d'un homme, ouais. Ah oui, <rire> cette comparaison au moment. Il y a une autre fourmi aussi, une photo connue d'une fourmi tisserande justement qui est sur le bord d'une table et qui maintient un oisillon mort qui est en train de tomber. Ce serait l'équivalent d'un homme qui retient au bord d'un building un, un jet privé avec ses avec ses mâchoires. Et euh, en fait, la force, elle vient avant tout du fait qu'elle vit dans un monde miniature. Quand on vit dans un monde miniature, vous voyez même les petites gouttes d'eau commencent à être visqueuses, elles forment des des petits ballons, si vous voulez. Et tout devient visqueux. Il y a beaucoup de surface. Donc, une carapace de fourmis devient extrêmement résistante, en fait. C'est pour ça que vous pouvez la lâcher de n'importe quelle hauteur. Elle ne va pas s'écraser. Donc, concrètement, leurs forces sont multipliées. C'est un petit peu comme si elles étaient dans un, dans un film de super-héros permanent. Quoi. Énormément de résistance peut se déplacer très vite. Énormément de force par rapport à nous. Mais ça vient surtout de l'échelle.
18: Elles sont dangereuses, les fourmis Je veux dire, euh, il y a des, des risques mortels avec certaines fourmis
6: alors, il peut toujours y avoir des, des, des chocs allergiques avec certaines fourmis qui ont, qui ont des venins qui peuvent déclencher ces chocs allergiques. Mais Beaucoup pas moins en France morts que par rapport aux abeilles. Non, en France. Pas en France. Non, 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 très peu. Il y a une des fourmis qui a été dans le guide des records pour avoir euh, tué le plus d'humains. Elle doit, elle doit en être à quatre humains. Donc, vous voyez, ça va encore. En Australie, euh, les fourmis euh, bulldog. Ça, ça
18: pince ou ça pique Alors, il y a des espèces...
6: Pratiquement toutes pince, j'ai envie de dire, avec leurs mandibules. Et certaines espèces piquent et ont un dard pour ça. D'autres espèces ont choisi de troquer le dard pour projeter de l'acide, ce qui peut être très efficace dans certaines situations. Ouais.
18: Ah, Antoine, il se rache. Je me demandais, est-ce que c'est utile les fourmis pour l'homme On dit Alors, que les abeilles sont utiles les abeilles sont
6: utiles, les abeilles sont utiles directement dans la mesure où ils pollinisent nos champs. Si on enlève les fourmis, par contre, les fourmis sont par exemple les premiers aérateurs du sol, avant les vers de terre. Si on enlève les fourmis, je pense que l'écosystème en général s'écroule très très rapidement et donc forcément, ça va être délétère pour l'humain. Ouais.
18: Je vous remercie infiniment. C'est passionnant, passionnant. Et j'invite tout le monde à lire l'Odyssée des fourmis. Euh, vous, vous le publiez chez Grasset avec Audrey Dussoutour, qui est votre collègue au CNRS. Merci beaucoup, Antoine Vissrat. Merci. La vie des fourmis,
0: un monde de super-héros. J'espère que vous avez retenu la formule. Euh, la fourmi mâle, vous avez compris, c'est pas bruyant. Et, et elles peuvent proportionnellement soulever l'équivalent de 6 dromadaires. Merci Alba, merci à votre invité et cet entretien a pu se mener grâce à Patrick sont euh, à Toulouse. Merci à Patrick aussi. Dans un instant, euh, on va retrouver euh, euh, Philippe Cavrivière, euh, bah, oui, qui va mettre dans son œil quoi donc. Et, et ben, Philippe, euh, Antoine Louis RTL,
11: RTL.
18: L'œil de Philippe
0: Cavrivière il est 7h55, bonjour chef bonjour bah, On vient d'écouter notre invité
14: euh, Antoine Wistrache Co-auteur de l'Odyssée des fourmis et spécialiste du cerveau des insectes euh, Oui, vous étiez vraiment des, des millions à nous demander d'entendre Antoine Wistrache Nous avons été inondés par vos messages euh, Oui, euh, pourquoi vous parlez jamais de fourmis sur RTL euh, <rire> euh, Ce terrible oubli éditorial est réparé est vrai. Et je peux vous dire qu'il y a toute la direction ce matin ah, oui. Il y a Régis Ravanach, Jacques Esnou, Nicolas Tavernos Il hein, était là euh, sur, sur le, le pont. pont dès 6h hein, pour accueillir euh, Antoine Wistrache je jamais vu une, une effervescence pareille hein, peut-être avec Macron bref euh, on vient d'entendre 9 minutes passionnantes sur la vie des fourmis avec Alba Jamy alors comment ça marche une fourmi Antoine alors ce qui prouve qu'on n'est pas dans le sensationnalisme hein, on, on fait le pari de l'intelligence de l'auditeur nous donc euh, voilà euh, bonjour aux 4 auditeurs qui sont restés oh j'ai l'impression de bosser sur Europe pain du coup il n'y a plus personne il y a quelqu'un
0: oui. dites-moi Eric Zemmour est finalement candidat au législatives dans la 4 circonscription du Var. Ah, oui. Oui, de...
14: quitte à prendre une branlée, autant la prendre dans un endroit ensoleillé. <rire> Eric a déjà son hymne de campagne. Do you, do you, do you Il y a beaucoup trop d'arabes à Saint-Tropez. C'était mieux sous Pétain à Saint-Tropez. Mais moi, je ne suis pas chanteur. Hein. Euh, Saint-Tropez, ce territoire perdu de la République, cette zone de non-droit où les jeunes dealent dans les halls des immeubles de la cité. Soit tranquille, Saint-Tropez, Eric Zemmour arrive. Ce sera le Ludovic Cruchot des législatives. De Funèche, chasser les nudistes. Lui, c'est les burkinis. Le monde va changer. Bien, alors du côté de Matignon, bon, on n'a toujours pas le nom de celui ou celle qui va succéder à Jean Castex. Alors, euh, des stars de la politique comme Valérie Rabault et Véronique Bédague ont Déjà refusé le poste de Jean Castex. <rire> mais bon, personne n'a envie de passer derrière Jeannot. Euh, bah, il a mis la barre trop haut. Euh, quand tu contemples la perfection d'une œuvre, euh, bah, c'est sûr que tu n'oses pas toucher. Quand tu passes devant la Joconde, tu t'abstiens de foutre un coup de feu trop dessus. Quoi. En tout cas, il y, y a une seule règle d'or dans le choix du collaborateur hein, euh, que Macron a toujours respecté. Euh, prendre plus mauvais que soi. Et on ne va pas <rire> se mentir. Euh, c'est pour ça que vous êtes tous là, ici autour de cette table. C'est comme ça que Yves vous a choisi. Et c'est précisément pour ça que je vole vers d'autres autres horizons, moi, la culture, Matignon. Ah bah bien sûr. Alors, cette semaine au Sénat, Laurence Rossignol a auditionné les patrons des sites pornographiques. Tout à fait. Dorcel,
0: Jackie, et Michel, etc. La, la sénatrice les a confrontés oui. à la facilité qu'ont les mineurs à trouver à du fait. porno et également sur les intitulés parfois racistes de leurs vidéos.
14: Oui, ce qui a donné euh, cette séquence un peu surréaliste euh, sur CNews, où Pascal Pro aborde euh, le sujet.
9: donc de. Jackie Michel, moi je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez Jackie Michel, ah bon. c'est un artiste euh, pornographique. Non, bon. oh,
14: bien sûr, Pascal où, Saint, on te croit Saint, sur parole. Je... synchro des entombeurs. Oh, quel comédien, c'est Pascal, tu ne oui. le connais pas. Je... <rire> et puis, et puis vient là. Euh, question, the question.
0: De grosses bites black et de non grosses bites blanches. Madame Rossignol dit pourquoi vous dites « grosse bite black » et pas
19: « grosse bite blanche ». C'est ça la question de la sénatrice.
14: C'est ça, la question. Enfin, oui, oui, oui. Pascal, Pascal, grosse bite black, c'est du joli dans ta bouche. Alors, le sujet, le sujet c'est est-ce que c'est raciste de dire que les Noirs ont une méga tube Alors, euh, la réponse est évidemment oui. Euh, c'est comme si on disait qu'ils courent vite ou qu'ils ont le rythme dans la peau. Euh, mais chez Pascal Pro, les chroniqueurs étaient remontés. Ils ont décrit cette interdiction comme un, un pas de plus vers une société totalitaire. Euh, ils ont dit, comment, euh, si on ne peut plus dire que les Noirs ont une grosse bite euh, 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 C'est la dictature euh, euh, Ne pas pouvoir dire que les Chinois ont un micro euh, <rire> c'est le retour des heures les plus sombres de notre histoire euh, déjà alors pardon mais euh, est-ce que cette soi-disant excroissance pénienne est oui. prouvée scientifiquement d'autant qu'on ah. le sait Alex, il a un et Félix n'est pas noir. Non. Et puis, même du côté de, de Versailles, la population oui. blanche met à mal cette légende urbaine.
27: En plus, on a retrouvé des tas de cousins déconnés de maman qu'on n'a pas vu depuis des années et qu'on débite énorme. Ben bah,
14: euh, voilà, elle a des cousins qu'on débite énorme. Euh, ça prouve que non, c'est une légende. Voilà, bon, c'est vendredi, on le sent peut-être dans le choix des sons.
27: Je pense qu'on le sent. <rire>
0: Toute autre chose, dit-on dans ces cas-là. Oui. Alors on ne sait toujours
14: pas, on disait, hein, qui sera le futur
0: premier ministre. Euh, on parle d'Audrey Azoulay, Audrey... qui est ancienne ministre de la culture de François Hollande.
14: Audrey Azoulay, dont, oui. dont le bilan nous a tellement marqué. Euh, tous barouf pour récupérer une ancienne ministre de Hollande. Enfin, ça veut dire que les ministres de la culture peuvent intégrer Matignon. Ça se trouve, je peux aller à Matignon. Hein. Bah oui. Je peux vous donner mon, mon gouvernement si vous voulez. Oui. Euh, moi, je mettrai euh, à l'économie, bah, sans surprise, François Langlais, hein, oui. depuis le temps qu'il donne des leçons à tout le monde. Ouais. Ben bah, t'as qu'à y aller toi sur le terrain. On va voir ce que tu veux. Euh, droit des femmes, bah, Louis euh, Baudin je, vais... <rire> je vais également Louis te, te charger de présider le groupe d'amitié parlementaire France Thaïlande <rire> Euh, culture Jean-Marc Dumontet bah, il ah, est devant là, j'espère qu'il met de, des grands total parce que ça va taper aujourd'hui euh, agriculture, alimentation, Yves ah, bah, euh, ouais. voilà il veut visiter des cultivateurs de framboises et des viticulteurs en Bourgogne, c'est sa passion pour finir Cyril Léninac à la Défense veut qu'on s'apprête à manger des missiles autant qu'ils soient bien saisonnés. lundi, on, on dira adieu à Jeannot Castex salut l'artiste, tu vas nous manquer oublie pas tes lunettes oh putain j'ai foutu mes lunettes L'œil
0: de Philippe Cabrinière chaque matin sur RTL et quand vous le voulez sur notre site et notre application bah, on a bien commencé notre week-end grâce à
4: vous
20: Allez, un point météo rapide avec Louis Bodin Oui, alors des orages encore cet après-midi entre le massif central et la région rhône alpes c'est tout, ailleurs du grand soleil peut-être une averse quand même sur les Pyrénées et sous ce soleil des températures qui vont tout de même être un peu plus raisonnables cet après-midi, 17 à 19 degrés près de la Manche, 20 à 24 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 24 à 27
0: degrés dans la moitié sud Merci Louis Bodin, merci à vous qui nous êtes fidèles RTL il des 8h1 minute. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Que ferais-tu si tu gagnais l'auto ben Cette question, forcément, vous l'avez ou vous l'a déjà posée. Eh
23: bien Nathalie, elle ne se la pose plus. L'an dernier, elle a touché le jackpot et à l'occasion de ce vendredi 13, elle a accepté, c'est rare, de
0: raconter sa nouvelle vie de grande gagnante pour RTL. Nous l'entendrons dans un instant. Nous prolongerons le débat à 8h35 France 2022 avec l'enquête de la Française des Jeux. Sur les vendredis 13, nous détaillerons tout cela avec nos experts.
23: Nous reviendrons également dans ce journal sur l'arrestation de deux Français en Iran, soupçonnés d'espionnage par le régime. Le Quai d'Orsay exige leur libération immédiate. Un paradis en péril, faudra-t-il bientôt un permis pour aller se baigner dans les Calanques Nous poserons la question à notre fil rouge de la matinée, Étienne Baudu. A beaucoup trop de touristes, Étienne, c'est ça
2: oui, 3 millions chaque année, ils étaient 1 million il y a 10 ans et certaines calanques sont en danger le parc national prend donc le taureau par les cornes et oui, il faudra télécharger cette année un permis de visite pour accéder à certaines calanques.
23: Allez, on vous retrouve dans, dans un petit instant et puis un retour inattendu, celui de la cassette, souvenez-vous celle qui se coinçait parfois dans mmh. l'autoradio de la voiture les nostalgiques vont
17: être
0: comblés. Dès la fin du
17: journal Cyprien Signy. Avec l'Eurovision et alors bizarrement cette année la diplomatie de la chanson devrait ah bah, écarter la France
0: encore. Et puis à 8h20 notre débat du jour, nous reviendrons sur la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, RTL vous le révélait hier, un homme a donc été mis en examen 36 ans après les faits. R
23: matin. Tous les superstitieux l'auront forcément noté, nous sommes le vendredi 13, le seul de cette année 2022. L'occasion ou jamais de faire confiance au hasard, de valider sa grille de loto, 13 millions à gagner ce soir. Et peut-être, peut-être de rejoindre le club envié des grands gagnants de la Française des Jeux. Nathalie, elle, en fait partie depuis l'an dernier, depuis qu'elle a remporté 2 millions d'euros. C'est extrêmement rare d'entendre un ou une gagnante s'exprimer. Alors à sa demande, nous avons modifié sa voix car personne, personne en dehors de sa fille et de son... Son mari n'est au courant de ce tirage
9: qui a changé sa vie. J'entends les numéros sortir. Là, je me précipite sur mon téléphone. Je dis à mon mari, c'est pour moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est moi. Et voilà, Et en fait, c'était bien moi. Yes, yes. <rire> Ça, c'était ma joie. J'étais à fond. J'avais plus de champagne. J'avais plus que du Prosecco. On a ouvert le Prosecco. À partir de là, on a parlé toute la nuit. Et on réalisait pas, on était dans un rêve. Je me suis sentie légère. Moi, c'est vendredi stress tous les jours parce que vous avez le choix de votre journée. Le matin, vous vous levez. Toutes les complications, eh bien, on les met dans un coin et c'est pas grave. Mon mari a voulu euh, s'acheter euh, un beau bolide, il s'est fait plaisir. Pour moi, c'est arrivé un peu plus tard. Je préfère mettre dans les voyages, je préfère euh, vivre en fait. Là, on a un secret de famille qui est l'un des plus beaux secrets de famille. Et je ne veux pas que mes amis changent envers moi. Je veux qu'on soit au même niveau, je veux qu'on fasse les mêmes sorties, faire plaisir aux autres, plaisir à ma famille, sans qu'ils sachent, vous voyez.
8: Ça a littéralement euh, changé votre vie quand même, ce gain Oui. Là par exemple, je vais partir euh, le mois
9: prochain, j'ai prévu de me réserver une sortie en bateau où j'aurai euh, uniquement un skipper et un serveur avec euh, moi et mon mari, et du côté euh, de l'Espagne, faire Ibiza, et voilà, c'est d'autres vacances. À Noël, au lieu de prendre des œufs de loin, eh ben, on va prendre du caviar voilà. Je n'ai pas envie euh, ni d'arrêter de travailler, euh, je reste dans ma vie en fait. Un Formidable témoignage ah oui.
23: de cette grande gagnante recueillie pour RTL par Aurélia Valarié. 13 millions d'euros en jeu, donc pour ce vendredi 13. Sachez tout de même, selon les statistiques, que vous aurez ce soir une chance sur 19 millions d'emporter le jackpot. Ça ne fait pas beaucoup.
0: Elle est extrêmement sympathique, Nathalie. Alors revenons à présent sur cette histoire que vous révélez dès hier matin RTL. Ce cold case enfin résolu 36 ans après les faits.
23: En 1986, disparaissait en Isère Marie-Thérèse Bonfanti, jeune mère de famille de 25 ans, alors qu'elle distribuait des journaux depuis le, le mystère était entier. Jusqu'à l'arrestation en début de semaine d'un homme de 56 ans, mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre. Il a reconnu devant les enquêteurs être l'auteur du crime indiquant qu'il avait caché le corps dans une forêt. Un litige, une histoire de place de parking l'aurait opposé à, à sa victime selon les aveux. Je vous propose d'écouter le témoignage très émouvant de la fille de Marie-Thérèse Bonfanti, toute jeune au moment de la disparition de sa mère. Elle se confie pour RTL au micro de Serge Peuillot.
5: J'avais 4 ans et demi. En fait, c'est un monde qui s'écroule, quoi. On comprend que ben, maman, elle ne rentre pas tout de suite, qu'on la cherche, qu'il y a quelque chose voilà, de grave, mais ben, à 4 ans et demi, en fait, on, on comprend quand même assez vite, on grandit vite, du coup. Oui, c'était pas facile. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à, au bout de 36 ans, de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être, mais... Euh... C'est son problème.
4: Qu'est-ce que vous attendez maintenant Qu'on retrouve d'abord le, le corps de votre maman
5: Oui, bah oui. Parce que, ouais, j'aimerais qu'elle qu revienne, qu'elle soit avec nous, quoi. C'est mieux que de la savoir, euh, quelque part, dans la nature, c'est les animaux qu'on qu qu laisse comme ça.
23: Erika, la fille de Marie-Thérèse Bonfanti, document RTL signé Serge peillot Nouvelle étape judiciaire franchie dans l'affaire des pizzas butoniques contaminées à la bactérie E. coli. Face à l'accumulation des témoignages l'enquête vient d'être confiée à un juge d'instruction une information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire, blessures involontaires et mise sur le marché d'un produit
0: dangereux. Il est 8h07, l'inquiétude du quai d'Orsay après l'arrestation de deux Français en Iran.
23: Deux touristes que le régime soupçonne d'être des espions. La femme prof de lettres dans un lycée des Yvelines est aussi délégué syndical, ce qui pourrait avoir éveillé les soupçons. Émilie Beaujard, vous en savez un peu plus sur le, le profil de ces deux ressortissants français et sur le but de leur voyage
27: oui, selon
13: un média iranien, le couple était arrivé en Iran le 28 avril pour les vacances de Pâques. Ils ont passé deux jours à Téhéran, puis ils ont visité deux autres villes. Ils auraient été arrêtés le 8 mai dernier à l'aéroport alors qu'ils devaient prendre leur vol retour. Les autorités iraniennes les accusent d'être des espions venus déstabiliser le pays. On ne sait pas où ils sont retenus, mais le quai d'Orsay est en attente de pouvoir les visiter. Leur famille n'a eu aucune nouvelle depuis leur arrestation. La femme est enseignante de lettres dans un lycée des Yveline est membre du syndicat FO. C'est peut-être ce militantisme qui pourrait être à l'origine de leur arrestation. Téhéran les accuse d'avoir voulu se rapprocher de syndicalistes enseignants iraniens qui multiplient les manifestations ces dernières semaines pour réclamer des hausses de salaire.
23: Émilie Beaujard, la politique et Jean-Luc Mélenchon qui a confirmé hier à Marseille qu'il ne se représenterait pas aux élections législatives dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, choisissant de parachuter à sa place un fidèle, son directeur de campagne, Manuel Bompard. À l'inverse, lui a choisi de se lancer Eric Zemmour sera bien candidat dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez Il aura face à lui notamment un adversaire du Rassemblement National Intéressant Le prix de la baguette est en hausse dans une boulangerie sur deux C'est ce que montre notre enquête RTL réalisée ce matin grâce à tous nos correspondants dans une dizaine de villes La hausse est en moyenne de 5 à 10 centimes ce qui met souvent la baguette au-dessus d'un euro l'euro symbolique Selon
0: l'INSEE, le prix moyen était l'an dernier de 89 centimes Bientôt un permis pour avoir le droit de profiter des calans, qu'en tout cas il faudra réserver sa place. Étienne Baudu est sur place et nous le trouvons juste après cette pause, à tout de suite sur RTL, il est 8h09.
3: RTL matin.
0: RTL matin. 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Protéger un patrimoine exceptionnel pour tenter d'en profiter encore longtemps. C'est finalement l'objectif que s'est lancé le Parc National des Calanques.
23: Où l'on va retrouver tout de suite Étienne du notre fil rouge de cette matinée. Alors vous nous avez longuement décrit depuis ce matin, Étienne, ce, ce paradis turquoise, cette succession de criques, mais un paradis menacé par la surfréquentation. Jusqu'à 3 millions de visiteurs chaque année. C'est terminé, le parc veut désormais mettre en place Étienne un, un permis de visite qui sera expérimenté dès cet été. Expliquez-nous.
2: Oui, c'était de, devenu surtout indispensable. Hein, trois fois plus de visiteurs en dix ans. Et en plus, avec des concentrations dans certains endroits, dans certaines calanques. Dans la calanque de Sugiton, par exemple, jusqu'à 2000 personnes chaque jour. Le parc national va donc mettre en place ce permis de visite, comme dans un musée. Hein, il faudra choisir sa date, télécharger ce permis hein, sur euh, le site du parc et euh, le présenter aux entrées qui permettent d'accéder à cette calanque. Alors, il va y avoir une expérimentation, vous le disiez. Hein, Deux week-ends, en mai et en juin. Ensuite, il sera opérationnel dès la mi-juillet. Et attention, hein, pas de période de rodage ceux qui essaieraient de resquiller seront verbalisés, les agents du parc qui veilleront euh, scrupuleusement il faut dire que dans certains endroits hein, la situation était devenue catastrophique véritablement, dans cette calanque de Sugiton par exemple la, la terre, à force d'être piétinée, est descendue à la mer mettant les roches à nu, les arbres eux sont presque déracinés, les plantes sont, ont, ont disparu, et c'est donc un permis de visite qui pourrait être ensuite étendu à d'autres calanques comme la calanque de, 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 de Sormiou, dans laquelle je me trouve, où effectivement là aussi il il y a 2000 personnes par jour sur cette, sur cette plage.
23: Permis de visite devenu indispensable, on l'aura bien compris. Merci Étienne Baudu qui passe donc la, la matinée pour RTL dans les Calanques. Il est 8h11.
0: RTL,
10: 7 jours, 7 reportages.
0: La suite du journal avec notre série de reportages consacrée toute la semaine au travail des bénévoles.
23: Oui, chaque matin à 8h, nous vous proposons le, le portrait d'un bénévole engagé pour une cause. Pourquoi donne-t-il de son temps et, et que reçoit-il en retour Reportage ce matin dans une association rendue populaire dans les années 80 par le film « Le Père Noël est une ordure », SOS Amitié. À l'époque tournée en, en dérision, cette association existe pourtant bel et bien. Elle est même reconnue d'utilité publique ah oui. contre la solitude et pour la Prévention du suicide. Pourtant, vous allez l'entendre, les bénévoles manquent cruellement. Chantal est l'une d'entre elles. Nicolas Burnan l'a rencontrée pour RTL.
15: Dans cet appartement, les bénévoles répondent aux appels. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
27: Souesse, amitié, Derrière bonjour. son
15: bureau, Chantal vient de prendre son poste.
27: La solitude, vous croyez Oui. Ça vous pèse aussi
15: Au bout du fil, possible. un jeune homme désespéré en pleine rupture amoureuse.
27: Et vous avez du chemin à faire, mais elle aussi sûrement. Comment vous pourriez avancer, vous
15: Elle l'écoute, prend des notes sur son carnet, tente de oui, soulager oui. ses angoisses. La conversation dure une vingtaine de minutes.
27: Je vous souhaite
18: beaucoup de courage. Au revoir.
12: La première chose, c'est d'écouter ce qu'il a à dire et dans ce qu'il va me dire, d'essayer de m'accrocher à quelque chose de positif et de l'entraîner là-dedans. Le seul fait qu'ils appellent est déjà une lueur d'espoir.
15: Âgée de 75 ans, Chantal s'est engagée il y a un an, après le décès de son mari.
12: J'ai eu besoin de me sentir euh, connectée avec les autres, qui sont dans des situations inimaginables, même pour moi. C'est ce petit compagnonnage qu'on a. Il m'arrive bien souvent de sortir
27: d'ici et, et de me sentir plus légère jamais me... de vous dire ça
15: mais cette association reconnue d'utilité publique pour la prévention du suicide manque de bénévoles il y a trois fois moins de candidats depuis la fin du confinement regrette Juliette la responsable
18: il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de pouvoir confier toutes leurs difficultés et qui recherchent une oreille sans jugement, pouvoir être là pour eux à ce moment-là, c'est parfois magique.
15: Actuellement, à SOS Amitié, 4 appels sur 5 restent sans réponse le jour, et 6 sur 7 la nuit. RTL.
10: 7 jours, 7 reportages.
15: C'était un reportage signé Nicolas
0: Burnand. Qui l'eut cru à l'heure du tout numérique La cassette audio fait depuis quelques semaines son tour. Oui,
23: grâce à Universal, notamment, qui depuis la mi-avril a dit une série de compilations de célèbres artistes, de chansons françaises, des best-of d'Alain Bachung, de Johnny, de, de Gainsbourg. Tout ça sous forme de cassette, une tendance venue des Etats-Unis, encore limitée, mais qui pourrait vite trouver ses adeptes nostalgiques. Gauthier Delambugar.
28: C'est un geste que certains d'entre nous ont répété à des milliers de reprises. Dans le magnéto du salon, le poste de la voiture ou avec son Walkman dans la rue, la face A puis la face B. Vous
27: pouvez votre chaîne stéréo Emportez votre baladeur cassette. Depuis 5 ans, ils sont de plus en plus nombreux dans le bus, le
5: métro ou la rue, casque aux oreilles et cassette en
28: Universal Music relance cette tradition de la cassette audio avec une série de compilations de grands artistes français. Par exemple, Alain Bachoug,
29: euh, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, Daniel Balavoine.
28: Paul-François Thierry, responsable
29: marketing. On voit en effet qu'il y a un regard d'intérêt pour la cassette qui nous vient plutôt des états unis Il y a une nouvelle génération en fait qui a découvert euh, ce support euh, bah, à la faveur de différents films ou séries, notamment euh, au film Les Gardiens de la Galaxie, dans lesquels l'un des héros coûte un Walkman en fait, pour se détendre, Justin Bieber, euh, Dualipa, qui sortent aussi leur album sur cassette. Donc, euh, Surfant sur cette vague, on s'était dit qu'on allait euh, faire un premier test cette année. Si ça fonctionne bien, on envisagera éventuellement de sortir euh,
28: des cassettes sur des, des cibles un petit peu plus jeunes. En revanche, la production de Walkman n'est pas relancée. Il va donc falloir se rabattre sur les occasions ou fouiller dans les greniers des parents et des grands-parents. Walkman, baladeur, Ça vous plaît. En là.
0: français, un baladeur, nous en avons tous eu un. Hein. Merci Gauthier de Montbugard. Et merci à vous de Tenza. on vous retrouve à 8h30, à 9h. Continuez à nous informer. Le Surf de l'Info, ici pour RTL Matin. Le Surf de l'Info. Cyprien Sini. Philippe Cavrivia nous a rejoint oh pour la assister la à votre chronique. Mais oui, cher Cyprien, <rire> puisque vous surfez avec le concours de l'Eurovision le qui aura lieu donc samedi. Ouais, grande soir. finale demain soir à Turin. Et alors je vous l'annonce
17: tout de suite hein, le tube de cette édition oui. 2022, bah, ça va être ça.
5: Ukraine. Six points. Ouais,
17: même 12 points 12 points l'Ukraine oui. cherchez pas plus loin les
28: grandissimes favoris les Ukrainiens l'Ukraine est la grande favorite du concours l'Ukraine a désormais une chance sur deux de l'emporter selon ah. les bookmakers archi
17: archi favoris les Ukrainiens de Kalouche Orchestra alors niveau musical c'est assez hybride hein, comme les, concept les Kalush, oui. <rire> fallait y penser c'est un chant traditionnel et alors après me demandez pas pourquoi
0: Voilà. Ça, en et ça, ça, à ça commence en polyphonic corse et ça se
17: termine en macarena. Voilà. C'est étrange. L'Ukraine qui, malgré la guerre et les pluies de bons, n'a clairement pas l'intention de faire l'impasse sur l'Eurovision. Au contraire, hein, ça a l'air très très sérieux comme sujet là-bas. La preuve, la compétition sera retransmise coûte que coûte, même dans des conditions très très particulières.
21: Et c'est dans ce bunker-là que Timur Miroshnichenko va commenter pour des millions d'Ukrainiens le concours de l'Eurovision samedi soir. Oui, le présentateur obligé
17: de se planquer dans un bunker qui confiait à BFM TV. Pour moi, l'Eurovision,
15: c'est plus qu'un travail. C'est une religion.
9: <rire> J'ai
16: 36 ans et ça fait 17 ans que je suis dans l'Eurovision.
17: Difficile de trouver un plus grand fan et sur place, à Turin, bah, l'Ukraine fait déjà l'unanimité, hein, même les représentants français. Vous les connaissez les français Alvan et Aez, qui eux aussi sont partis sur un alliage improbable. chant folklorique breton et électro. Boum boom. Ouais, Bon bah eux aussi hein, au départ ils étaient partis pour détrôner euh...
12: Comme un enfant aux yeux
17: de ouais, ouais, c'est bon c'est bon on peut plus le <rire> et l'enfant Marie-Myriam <rire> 1977 dernière victoire française on connaît bon bah ça risque de durer un an de plus cette affaire puisque même eux donc qui devait représenter la France oui. et ben bah, ils expliquent – Évidemment, on ne peut que soutenir l'Ukraine dans le contexte actuel. – Ah bah, ah, mais si même lui il y est Alors demain soir, Ukraine, 12 points.
0: – Merci beaucoup. Dites-moi, euh, on se retrouve lundi ?– Absolument, avec grand plaisir. – Et ce soir, est-ce qu'on refait nos régions à 18h40 – Absolument, avec Julien, c'est lié tout euh, à bah, fait. Voilà. Vous êtes euh... parfait sur le planning. – Non mais, je vous suis à chaque ouais. instant, vous le savez bien. Dites-moi, euh, en fait on rit, après ce qu'on vient d'entendre, mais c'est émouvant, parce que ah ça bah, traduit évidemment. tout merci simplement l'attachement des Ukrainiens à l'Europe. Merci beaucoup Cyprien, merci d'être venu nous retrouver. Philippe, on va retrouver maintenant notre débat. Yves Calvi, RTL Matin. C'est donc une information RTL que nous vous donnions dès hier sur l'antenne, 36 ans après la disparition d'une mère de famille dans le département de l'Isère. Un homme a été arrêté et mis en examen. C'est ce qu'on appelle un cold case et on va tout de suite vous expliquer tout cela avec nos invités. Partons du côté de Grenoble, grâce à notre correspondant Serge Puyot, retrouver Éric Vaillant. Bonjour Éric Vaillant. Bonjour Monsieur Calvi. Vous êtes procureur de la République de Grenoble et avec vous, nous serons aussi avec le colonel Lionel Jam. Bonjour Monsieur Jam. Oui, bonjour Monsieur Calvi. Qui dirige la section de recherche. Euh, bonjour à vous deux et, et merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Je le disais donc, le 22 mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune femme de 25 ans, mère de deux jeunes enfants, disparaît mystérieusement alors qu'elle distribuait des journaux. C'est le point de départ de l'enquête. Colonel Lionel Jam, euh, à l'époque, en 1986, comment démarre cette enquête et quelles sont les, les premières pistes sur lesquelles euh, les enquêteurs travaillent
25: en 1986, l'enquête démarre euh, comme une enquête classique, qu'on savait faire à l'époque. Oui. On, on détermine trois pistes. Deux pistes seront euh, rapidement écartées. Et la piste de l'auteur euh, principal restera, euh, on va dire, privilégiée. Mais jamais on n'arrivera à, à, à démontrer... Euh, jusqu'à présent son, son application.
0: Qu'est-ce qu'on fait quand une enquête non pas n'avance pas, mais n'aboutit pas Ce qui n'est pas la même chose, parce que ça veut dire que pendant ce temps-là, en effet, on, on travaille, mais que, que fait-on du dossier Est-ce qu'il y a un moment le, le où on le pose sur la pile la en attendant qu'un événement se passe, si je puis
25: dire bah, Le dossier euh, part dans les, dans les mains de la justice, oui. qui lui donne un, une suite, et donc je vais passer la parole à M. le procureur qui va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Eric Vaillon, oui, vous écoute. C'est bien sur
7: la, la ouais. première, sur la première phase de l'enquête, donc ça s'est fini par un non-lieu. Ouais. Euh, les enquêteurs ont travaillé, le, le, la juge d'instruction ou le juge d'instruction de l'époque ont travaillé et n'ont pas pu aboutir donc à, 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 à trouver suffisamment de preuves, donc ça s'est fini par un non-lieu et l'affaire a été rouverte à l'initiative de la famille en 2020.
0: Pourquoi et comment enfin, Qu'est-ce qui permet de rouvrir justement un, 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 un dossier
7: toutes les raisons sont bonnes en l'occurrence nous avons reçu un mémoire très détaillé du frère euh, de la victime oui. euh, donc, accompagné donc, de son avocat et il m'a écrit donc à partir de, de ça j'ai ouvert une instruction que j'ai immédiatement confiée à la section de recherche de Grenoble qui a une grande expérience sur le sujet oui. et puis qui a un pôle case. On, on y reviendra peut-être et, et donc cette enquête a, a prospéré, à un moment donné les, les gendarmes sont venus me voir en me disant monsieur le procureur là, ce serait peut-être pas mal qu'on passe à, à, au stade de l'instruction, donc j'ai ouvert une instruction et dans, tout ça s'est déroulé tout à fait normalement. Voilà, il y a eu une réanalyse du dossier et puis donc euh, l'intervention donc d'analystes comportementaux lors de l'audition donc de euh, du mise en cause. Oui. Et je crois que ça a été particulièrement précieux. Euh,
0: monsieur le procureur, euh, un mémoire très détaillé. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine façon, la famille Bonfanti, elle, a mené une enquête de son côté?
7: Oui, c'est bien ça que ça ouais. veut dire. Et, et, et si ces et, affaires et vous, anciennes. Et vous l'acceptez le comprenez. Grâce à la famille. Oui. Je, bien sûr que je l'accepte et que je le comprends. Et j'ai même la conviction que ces affaires anciennes, si elles reviennent donc à la surface, c'est d'abord grâce à la persévérance des familles. Et aujourd'hui, donc, la, la justice est en mesure donc de relayer euh, cette et, et avec les services d'enquête de relayer cette persévérance des familles et de reprendre euh, en charge ces dossiers alors avec les problèmes que ça peut poser c'est-à-dire bon l'avantage c'est que maintenant on a donc un, un certain pôle de cold case à, à Nanterre grâce à L'insistance de Jacques Dallès, le procureur général de Grenoble, qui est le pionnier donc, sur ce sujet des cold cases. Oui. Mais donc, le, les sujets qui se posent, c'est évidemment donc, des sujets comme ceux de la, de la prescription de nos dossiers. Et donc ça va se poser dans ce dossier-là aussi. Vous pouvez nous décrire
0: le, le fonctionnement et ce que l'on fait, en fait très concrètement dans le fameux pôle cold case dont vous nous parlez
7: alors là, je vais repasser la, la, la oui. parole au, au, au colonel Jam. Ça marche mais, très bien entre vous, oui. Oui, oui. <rire> oui, tout à fait. Mais ce qui est important donc de noter, c'est que si cette affaire a pu sortir, c'est grâce à la persévérance des familles, immédiatement relayée euh, par le parquet de Grenoble, mais aussi parce que nous avons à Grenoble donc, euh, cette section de recherche qui a une grande expérience en matière d'affaires anciennes, et cette expérience elle l'a elle, elle, ouais, elle, elle obtenue notamment en traitant euh, l'affaire Le Landais. Et puis, et donc, le colonel Jam mais c'est voilà ce qu'il a réussi à innover donc dans son domaine c'est qu'il a créé avec mon accord donc un, un pôle call case au sein de la section de recherche avec trois gendarmes dédiés à, au traitement des affaires anciennes ce qui était quand même un pari pas évident en oui. réalité hein, parce que se dire on prend trois gendarmes d'une équipe qui est quand même pas si grande et on les met sur des affaires anciennes plutôt que sur les affaires nouvelles c'était un pari risqué et c'est un pari qui est plutôt gagné puisque nous avons enfin, la section de recherche a élucidé deux call cases en, en moins d'un an
0: mais je veux bien je non, lui passe la parole bah oui avec plaisir colonel, colonel oui, Jam on vient de comprendre qu'il fallait, je dirais, un peu de culot et d'intuition pour se lancer dans, dans, dans une section de ce type. Euh, il a fallu convaincre
25: Oui, enfin, il, ça peut pas été très difficile de convaincre au regard du nombre de dossiers euh, colcaise que nous avions en soute et que nous avons toujours en soute, et que nous avions bien la détermination d'aller jusqu'au bout. En fait, c est, c est, ce, ce groupe colquaises a été créé au sein de la division atteinte aux personnes de la section de, de recherche et elle est composée d'enquêteurs de, particulièrement euh, efficaces et expérimentés. Euh, J'en veux pour preuve qu'ils ont tous travaillé sur les affaires complexes comme Maïlis ou, ou Victorine D'Artois, dont, dont on a tous le souvenir. Et donc, ils ont développé euh, à cette occasion une expertise complémentaire adaptée à la spécificité des colquaises, avec la mise en place d'un protocole qui permet de travailler de manière intégrée avec le service central de renseignement criminel et en particulier la division des affaires non élucidées, qui dispose notamment d'analystes comportementaux, euh, mais également de coordinateurs criminalistiques. Une on question... Utilise aussi des... Oui. Pardonnez-moi, je, je vous
0: interromps, mais euh, aujourd'hui, j'en reviens euh, à, à l'affaire Bonfanti. Euh, Est-ce que l'on est dans l'hypothèse où on pense effectivement mener une enquête sur un tueur en série
25: alors à ce stade, on travaille sur la disparition de, de Madame Bonfanti, mmh. euh, on n'est pas euh, à ce stade sur euh, un tueur en série. Donc ça n'est pas l'hypothèse la plus probable au moment où nous parlons ou simplement vous faites attention de ne pas aller trop vite, ce qui n'est pas la même chose – sur, sur ce point de fond de dossier, je vais repasser la, oui. la parole à M. le procureur qui <rire> me la réclame. – Je suis étonné par oui. la
0: fluidité avec laquelle ça se passe est... entre vous, ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs.
7: <rire> – Tout à fait. Non, est, la, la, la question est évidemment sensible. Et évidemment qu'on se pose la question de savoir donc, si Yves Chatin a commis d'autres meurtres. Voilà. Donc évidemment qu'on travaille sur cette hypothèse, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. Et pour l'instant, rien ne lui est reproché.
0: Une dernière question. Comment se prépare une garde à vue 36 ans après un crime de ce type
25: bah, Une garde à vue, ça se prépare sur le long terme. Ça se, et très minutieusement. Parce qu'il a fallu reconstituer... L'époque, les, 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 la géographie, la, la population, réentendre les témoins. Donc il a fallu euh, faire un travail très, très méticuleux pour préparer l'audition. Et on a fait ce travail avec euh, des psychocriminologues euh, qui sont au PJ, hein, du, du service central de, de renseignement criminel. Et ce qui nous a permis ensuite... De, de mener une audition efficace. Et puis, et puis à la fin, c'est un homme qui se soulage en, ouais. euh, en avouant euh, son crime à un autre homme.
0: Dans, dans une garde à vue, le temps joue en faveur de qui Des enquêteurs ou de
25: celui qui est interrogé Alors ça dépend. <rire> ça dépend de, de ce que vous cherchez lors de la garde à vue. Et l'effet final que vous voulez euh, obtenir. Donc vous devez déjà
0: penser à ce que sera la, en quelque sorte la conclusion, je vous ai bien compris, l'anticiper.
25: Oui, il faut toujours anticiper euh, la fin de la garde à vue.
0: En tout cas cette affaire... Parce que
25: derrière il y a, il y a une présentation ou non à la justice.
0: Merci beaucoup, Éric Vaillant, procureur de la République
25: de Grenoble. Merci au Colonel Lionel Jaume qui dirige
0: la section de recherche de la gendarmerie. Euh, nous allons continuer de suivre, bien entendu, cette enquête grâce à Serge Puyot. Euh, bonne journée à vous et, et bon travail. Dans un instant, notre point de l'actualité avec Dominique Tenza puis la météo à cette jour avec Cloubaudin. On va oui, oui. continuer de faire notre grille de l'auto. Hein, ah je dis, ah bah, ça. Bah, oui, moi je vous dis. 8h32, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza. Et à un mois des législatives, l'un se
23: retire, l'autre s'engage. Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il ne se représentera pas à Marseille. Tandis qu'Éric Zemmour, lui, se lance dans la bataille. Après une longue réflexion, il sera candidat dans le Var, circonscription de Saint-Tropez, où il a réalisé l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle. La Finlande demande à intégrer sans délai l'OTAN, inquiète des tensions avec son voisin russe. En cas d'adhésion, Moscou menace de répondre par une riposte militaro-technique alors que la Russie vient déjà de décider une baisse des livraisons de gaz à l'Allemagne. Et puis le prix de la baguette en hausse dans une boulangerie sur deux. C'est ce que montre notre enquête RTL, réalisée grâce à tous nos correspondants dans une dizaine de villes. Entre 5 et 10 centimes d'augmentation, ce qui met souvent la baguette au-dessus de l'euro symbolique.
0: Merci Dominique. Rendez-vous à 9h pour ce point d'information. Louis Bodin, la météo à 7 jours à l'heure du week-end, elle a toujours un
20: caractère un peu particulier. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on l'a dit, un petit axe orageux qui va persister encore cet après-midi entre le massif central et la région Rhône-Alpes. ou maintien d'un temps très sec et très ensoleillé petit risque d'averse sur les Pyrénées mm -hmm. les températures raisonnables aujourd'hui hein, on sera sous les 25 degrés dans la moitié nord 25 à 27 dans le sud et à partir de demain bah, ça va de nouveau chauffer alors tout ça avec un ciel qui sera dégagé quasiment partout, fini le risque orageux sauf, sauf près de l'Atlantique en bon, fin de journée de nouveau on surveillera un temps un peu plus instable avec peut-être quelques averses orageuses sur la Bretagne ou encore sur la côte aquitaine, ailleurs du soleil, un peu plus de nuages en montagne et des températures de nouveau en hausse, on franchit à nouveau les 25 degrés dans la moitié nord sauf tout près de la Manche et pas loin de 30 degrés dans le sud. Dimanche ce risque orageux deviendra un petit peu plus marqué l'après-midi de l'Atlantique jusqu'au nord-est. Alors ce sera pas tout le monde hein. c'est toujours la même chose en temps instable, certains voient passer l'orage, d'autres sont juste à côté la Méditerranée restera à l'écart les températures toujours aussi élevées et puis pour la semaine prochaine on part pour cette tendance orageuse, donc ce temps très instable finalement je ne faut pas être très précis hein. non. <rire> sauf que faut dire qu'il fera chaud qu'on aura du soleil et qu'en cours d'après midi, ici ou là, ces orages pourront éclater. Alors c'est pas ça qui va endiguer la sécheresse, mais certains auront la chance de connaître ces pluies plutôt bienfaitrices pour, pour la nature. Vous vous souvenez de ma demande personnelle avant qu'on se sépare Midi et demi,
0: ville d'Avray dimanche ah bah, Est-ce est -ce que, que je peux déjeuner dans le jardin de mes copains Vous
20: serez avant les orages, donc a priori plutôt
0: agréable <rire> et, et, et chaud. Ah bah, ça fait voilà, dans sa route, faut faire un petit peu de de radio de radio pour soi-même, n'est-ce pas Merci, Merci <rire> oui baudin <madame. rire> Dans un instant France 2022, les grands débats qui rythment notre vie quotidienne, avec ce matin, à l'occasion du Loto de ce vendredi 13, toutes les questions que vous posez sur les gagnants millionnaires du Loto.
13: 2022, 10 minutes pour
0: y voir plus clair. Et ce matin, nous nous demandons ce que deviennent les gagnants millionnaires du loto en ce vendredi 13. Pour en parler avec nous, Isabelle Choquet, Aurélia Vallarier, qui a pu interviewer une gagnante et notre spécialiste Arnaud Touche qui nous dévoilera l'envers du décor, notamment comment sont accueillis les gagnants lors de la remise du chèque. Isabelle Choquet, on commence avec vous, c'est une habitude, une excellente habitude, <rire> avec une question très importante et très pratique. À partir de quelle somme peut-on s'arrêter de travailler On se pose toujours la question.
12: Oui, à partir de quand on peut se permettre de voilà. dire euh... et ben, ça dépend un petit peu de votre profil de votre âge de l'inflation et surtout ça dépend de combien vous voulez toucher chaque mois exemple, oui. exemple avec un rendement à 3% selon le site guide-du-paris.com si vous gagnez un million d'euros et que vous arrêtez de travailler vous pourrez toucher un peu plus que le SMIC, pas sûr que ça vaille la peine et en plus il faut bien le dire, quand on gagne, on veut se faire plaisir, donc pour arrêter de travailler, il vaut mieux viser les 2-3 millions d'euros, mm -hmm. et on commence à être vraiment bien à 5 millions la première année, vous claquez 1 million pour changer de maison, changer de voiture, partir en vacances avec le reste, vous touchez 120 000 euros par an, 10 000 euros par mois avant impôt, on est bien là. Hein
0: bah, C'est pas mal du tout nos Touche, comment ça se passe pour les gagnants Imaginons que j'ai les bons numéros ce soir mm -hmm. que se passe-t-il pour moi Alors il va falloir patienter Yves, il hein. va falloir venir au travail
30: aussi lundi parce qu'il y a ouais. un, un délai incompressible de 7 jours, entre le moment où vous êtes vous savez que vous êtes le gagnant, parce qu'à un moment, il faut quand même le voir. Alors, soit c'est sur oui, votre ticket, vous vous en rendez compte tout de suite, ou alors sur Internet, et là, on vous fait un gentil mail en disant merci de vous rapprocher de la FDJ. On ne vous précise pas le montant, mais vous allez appeler en fait une ligne qui s'appelle le service Grand Gagnant. Et euh, une fois que vous êtes en, en ligne avec ce service-là, eh bien, la Française des Jeux va d'abord authentifier votre ticket, savoir si c'est bien le ticket gagnant ou pas. Et si c'est authentifié, eh bien là, on va euh, organiser votre voyage à Paris, et il faut 7 jours. Pendant ces 7 jours, vous faites quoi Alors, déjà, il faut planquer le ticket, à un moment euh, ou à un autre. Oui, mais... euh, ça, c'est une grande question, évidemment, parce que vous avez devoir, vous, vous, devez le, le garder avec vous, à un moment ou à un autre. Si c'est sur Internet, c'est un peu plus simple, parce qu'il est déjà sécurisé, enregistré, et vous allez devoir prévenir aussi votre banquier, parce qu'un virement entrant de 5 millions d'euros, 10, 15, ou alors là, je crois que c'est 13 millions ce soir, euh, il peut être refusé, évidemment, parce que quand vous avez, je ne sais pas, 1000 euros de dépenses par mois, et vous avez 15 millions d'un coup qui vont arriver, bah, il faut prévenir le banquier, ça c'est même chose. Extraordinaire. Absolument, et vous devez choisir aussi si vous voulez être réglé par virement, en général, c'est ce que les gagnants préfèrent, parce que ils ont déjà un stress monumental avec un, un ticket pendant une semaine oui. ou par chèque, c'est encore possible. Et donc, c'est que dans 7 jours que vous allez pouvoir aller à la Française des Jeux, vous serez reçu dans ce qu'on appelle le salon des grands il, gagnants.
0: Il y a un délai de prescription pour, Tout à pour, fait. pour
30: recevoir les gains. Oui, euh, Oui, il y a 60 jours. Vous avez 60 jours en fait pour vous présenter. Euh, bah oui, il ne faut pas tarder. C'est pour ça qu'en général, quand vous jouez en ligne, vous avez un petit mail pour vous prévenir que vous êtes gagnant. Si c'est oui. un ticket, vaut mieux regarder.
0: Quand même. Aurélien Valarié vous avez rencontré pour RTL Nathalie. C'est un nom d'emprunt, je le précise. Elle a gagné 2 millions d'euros. Il y a un an, en quoi sa vie a changé depuis euh, ou n'a pas changé d'ailleurs
8: Alors euh, son quotidien a changé hein. elle nous dit 2 millions d'euros, c'est une belle somme mais elle n'a pas arrêté de travailler pour autant mmh. seulement sa fille et son mari sont au courant, donc c'est un très beau secret de famille, euh, ah, elle dit son mari, lui, s'est quand même fait un petit plaisir et s'est acheté une belle voiture quelques jours après avoir touché le gain. Et elle, c'est plutôt les voyages. Et d'ailleurs, son prochain voyage, ce sera Ibiza, en bateau, <rire> avec un skipper et un serveur personnel. Donc, oui, elle admet ses vacances n'ont quand même pas la même saveur qu'avant.
0: Alors, son témoignage, on l'entendait dans, dans notre édition tout à l'heure, était
8: extraordinaire. Euh, elle, elle vit avec la crainte d'être identifiée, enfin, d'être de, de, repérée Pas avec la crainte, en tout cas. Non. Voilà, parce qu'elle était déjà. Euh, ouais. Elle avait déjà un train de vie confortable avant de toucher ses deux millions d'euros donc euh, non non elle n'est pas du tout euh, pas du tout inquiète alors Arnaud touche euh, les gagnants sont encadrés par la
0: française des jeux moi cette euh, formulation m'a toujours étonné en, en quoi ça consiste et quel est cet accompagnement et
30: <rire> eh bien à partir de vendredi donc vendredi prochain logiquement vous allez toucher vos gains vous allez intégrer ce qu'on appelle le club des grands gagnants c'est toutes les personnes qui ont gagné au- delà d'un million d'euros donc ça c'est à partir d'un million vous êtes un grand gagnant et là vous allez intégrer ce club en fait qui se réunit tous les trois mois avec uniquement donc des gagnants de 1 jusqu'à 220 millions d'euros oui. c'est la personne qui a, Il y a gagné les
0: mariages enfin faut...
30: alors, ça, ça je ne sais pas mais en tout cas ces clubs sont très utiles parce qu'en fait ils sont animés par plusieurs psychologues et ce qu'on appelle des coachs en changement de vie alors c'est des métiers très uniques en France je vous le concède mais c'est très utile pour les gagnants parce qu'en fait il y a des gens aussi qui se posent la question et qui ont besoin de père au fond Oui. comment expliquer à sa famille Comment vous l'avez dit À qui vous l'avez dit Dans quel délai vous l'avez dit Aurélia le dit bien, là, effectivement, elle ne l'a dit à pas grand monde. Il y en a là, c'est
0: qui... devenu un secret de famille, c'est merveilleux.
30: Exactement, que... c'est ça. Et d'autres décident de le dire à toute la famille et de, 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 de solder les crédits de toute la famille. C'est extrêmement important. Alors, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer ce, ce club, Yves, vendredi prochain. Il y a un grand gagnant sur trois qui l'intègre à peine. Mais ça peut être important pour certains parce que c'est un changement de vie majeur. Et on sait que euh, bah, la Française des Jeux, c'est l'une des seules loteries euh,
0: en Europe, en tout cas à proposer ce service-là. Ouais, ça génère des bouleversements. Isabelle, les histoires de gros lots, ça peut parfois euh, mal se terminer aussi.
12: Ah ben bah oui, alors déjà, parfois, ça se termine sans le sou, totalement ruiné, parce que euh, tous les banquiers vous le diront, un mauvais gestionnaire pauvre, ça, ça devient juste un mauvais gestionnaire riche. Oui, Donc ça. il faut être bien conseillé, c'est évident. Formidable. Et puis, euh, parfois, l'argent reste, mais euh, vraiment, il ne fait pas le bonheur. C'est la très triste histoire de Pascal Brun, le boucher de Bègle, qui avait gagné plus de 26 millions à l'euro-million. Oui. 3 000 euros de rente par jour, ça lui a valu euh, beaucoup de faux amis, des faux amoureuses envoyées par des escrocs pour lui soutirer de l'argent. Ah ouais. Finalement, une grande solitude. Il a sombré dans l'alcool. Il a été condamné plusieurs fois pour état d'ivresse au volant de sa Ferrari. Il s'est fait voler 20 000 euros par un artisan qui travaillait chez lui. Toute sa famille a connu des, des, des problèmes pas possibles. Et puis, finalement, il est mort d'un cancer en 2017. Il avait 47 ans. Et comme le dit l'un de ses vrais amis, bah, oui. sa chance ne lui a vraiment pas porté chance.
0: Euh, et puis, il y a le sujet qu'il faut aborder aussi. C'est celui du partage. C'est-à-dire les grilles que l'on fait à plusieurs ou en couple euh, en se promettant de faire ans. 50-50.
12: Mais alors, ça, il y, y a des règles. Ça hein. vous fait rire. Bah oui, ça me fait rire parce qu'on se dit toujours qu'est-ce que je fais si je gagne. Voilà. Bah oui. Dans un couple, si vous êtes marié ou paxé sous le régime de la communauté, ce qui est quand même généralement le cas, vous êtes obligé de partager. Et c'est même pas la peine d'imaginer tiens, je vais m'acheter une voiture, je me la garderai pour oui. moi. La voiture, elle est pareille, elle est à vous et à votre mari ou à votre femme. Il n'y a que les concubins, en fait, qui peuvent se la jouer solo. Si vous jouez avec des amis et des collègues, alors sachez qu'il y a une formule mmh. jeu en groupe à la mmh. Française des Jeux. Là, chacun repart avec son ticket et chacun touche sa part à la fin, c'est quand même le plus sûr. On peut aussi signaler qu'on a joué à plusieurs après coup, quand on vient toucher son gain. Là, il faut remplir un, faire un formulaire avec tous les noms, avec la répartition des gains. Vous me voyez venir, le risque oui. évidemment, c'est que celui qui a le ticket garde tout pour lui. Ça, ça se finit au tribunal. Et au tribunal, il faut réussir à prouver qu'on a joué à plusieurs. Là, je peux vous dire que le témoignage du buraliste devient très très précieux.
0: Quelle histoire Aurélien, on va terminer avec vous. La Française des Jeux a réalisé une étude sur le vendredi 13. Il y a donc deux fois plus de joueurs ce jour-là. Et c'est notamment dû à la superstition, tout simplement.
8: Hein. Oui, hein, parce que la date du vendredi 13 est synonyme de chance pour un Français sur cinq. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs occasionnels qui tentent leur chance ce jour-là. Alors, euh, cette superstition se décline en plusieurs croyances populaires. La plus fréquente est de ne surtout pas passer sous une échelle. Certains vont toucher du bois ou alors se disent que posséder un trèfle à quatre feuilles peut leur porter chance. Et du côté des grands gagnants, on est aussi superstitieux. Un gagnant sur trois pense qu'il est important de jouer un vendredi 13. Alors, vu que j'ai pu discuter avec l'un d'entre eux, j'ai pas m'empêcher de demander à nathalie si elle aussi était superstitieuse elle est où notre nathalie On va alors avant
9: j'avais euh, un fer à cheval mais après je sais pas ce qui me faisait gagner en fait j'ai un collier quand je le porte je me sens plus chanceuse oui ah il faut elle pas fume. le rater le vendredi 13 je vais essayer de jouer à 13h13 j'ai toujours eu des
8: petites chances ce jour là voilà, donc Nathalie qui jouera aujourd'hui à 13h13 précise. Il faut que vous
0: me donniez un numéro pour que je continue ma grille.
8: 18. C'est
0: incroyable. Non, alors bon, alors je ne vous donne pas tous les détails, mais <rire> on est tous dans le, même, dans le même coin. Et le dernier numéro va être choisi par Hervé Pouchol. Vous savez que c'est le grand spécialiste des distributions de cadeaux dans cette émission et que vous le retrouverez avec Julien Courbet. Alors, mon Pouchol, il choisit quoi comme ah, dernier numéro moi, Je choisis le 22. Oh non, mais attendez, je, on a fait une grille absolument invraisemblable. Euh, je vous donne les numéros. Alors, attendez, il faut que j'arrive à les retrouver. 11, 27, 24, 17. Vous venez de me donner le 18. Parce que je n'arrive plus à lire. Et le 22. Voilà, tout est quasiment à, à quelques points près. On tout. va tenter cette grille et on verra ce que ça donne. C'est Pouchol qui va aller la porter Absolument. <rire> C'est parfait mon Hervé, vous. on compte sur vous. Oui. Et puis après, bon, bah, on discutera du partage <rire> des gars. Ah, oui, Dans oui. un instant, Laurent Gérard est avec nous sur RTL. RT. RTL matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Oui. Bonjour mademoiselle Jeanne.
29: Bonjour
19: monsieur Calvi. Bonjour Fanny Ardan.
29: Mais oui, Jade, c'est moi. Tu eh sais, ben. inutile de me regarder comme si j'étais infiniment sublime. Je suis Merci. comme toi de Sheridan. Mais moi, j'ai la lumière à l'intérieur, c'est tout. Ben D'accord, <rire> si vous le dites. Le Festival
19: de Cannes commence donc et on ne sait toujours pas si vous en serez cette année.
29: Tu sais, cette année, ça fait beaucoup. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Il ne faut pas faire la montée des marches de trop, sinon c'est le col du fémur qui prend... <rire> et... Et l'année suivante, tu fais ton festival toute seule avec ta canne.
27: Ah, joli. Alors
19: Fanny, les grandes stars restent toujours vertes
29: mais oui, Jade, c'est bien observé. Surtout Catherine, Catherine Deneuve, forcément. Elle est toujours verte, surtout quand elle n'est pas maquillée. Oh je l'adore. Mais toi aussi, je t'adore, tu sais. Mais tant mieux. Jade, tu devrais aller à Cannes.
19: Eh, vraiment Mais j'en rêve. Hein.
29: Je vais t'aider. Ah,
19: ça, c'est gentil, Fanny.
29: Mais non, c'est normal. Entre femmes, plus ou moins sublimes. Tu iras voir de ma part Thierry Frémaux, le délégué Mais, général du festival. Mmh. Et tu lui diras que... Je t'ai recommandé pour oui. faire l'annonce qui passe dans le grand auditorium pour demander d'éteindre les portables. Bah bah c'est
19: sympa ça, merci Fanny. Mais de
29: rien. Et puis tu sais, si tu es remarqué par un producteur, il y en a plein là-bas. Oui. Tu pourras peut-être tourner dans une comédie musicale pour la MAF.
22: Ah, c'est <rire> gentil. Tu
29: sais, Cannes, c'est le, <rire> le rêve. C'est le rêve, Cannes, alors on ne sait jamais.
19: Tiens, bonjour Jack Lang.
22: Hamdoula, mademoiselle euh. Jawad. Hamdoula, oui. monsieur Ben Calvi. <rires> aussi. Hamdoula.
19: Mais pourquoi êtes-vous venu avec cet orchestre de musique arabe oui.
22: Pour célébrer mon prix Sheikh Zayed, de la personnalité de l'année que m'ont décerné les Émirats arabes unis. Ah oui C'est une grande nouvelle, Abdel.
19: En effet, d'autant que vous êtes la première personnalité non-arabe à recevoir ce prix. Mm -hmm.
22: Et ça fait du ramdam dans tout le bled, Ahmed. Mm. Voilà pourquoi j'ai décidé d'organiser une nouba d'enfer avec toute votre smalade, Jamila.
19: Ce prix vient honorer votre rôle dans la promotion de la langue arabe. On le voit ce matin puisque vous utilisez beaucoup de termes qui proviennent de l'arabe. Vous n'avez pas peur euh... D'en faire un peu trop
22: Zarma <rire> J'en ferai jamais trop, moi, Jacques le Bédouin. <rire> eh bien, je dis oui. Makashwalou Nafisatou. Plus que la langue arabe, c'est le langue arabe qu'on fête ce matin. En mm -hmm. tant que président de l'Institut du Monde Arabe, je kiffe de parler, non pas la langue de Molière, mais la langue de Momo. Ah,
19: je connais pas ce Momo, c'est un écrivain rap
22: Absolument pas Rachida, je vous parle de Momo, mon épicier en bas de chez moi, qui mmh. reste ouvert très tard le soir, contrairement à Félix, qui a dû mettre la clé sous la porte. Et qui est Félix Félix Potin, hein ah oui. un type charmant mais moins travailleur que Momo, qui fournit à toute heure du jour ou de la nuit de quoi faire le couscous à ma Fatma.
19: Votre Fatma.
22: Oui, ma Fatma Monique. Ah. À qui j'ai ramené d'abou d'habi un voile dont elle est très contente. Mais
19: ça va trop loin là. Je, vous n'avez pas tout de même euh, voilé votre femme
22: Ce n'est pas pour recouvrir ma femme. C'est pour recouvrir notre table à manger sur laquelle trône le couscous de Momo. Mm -hmm. Allez, assez de Salamalek. Je dois faire fissa, car j'ai garé mon chameau en double fil devant Hartel. <rire> Groupe <MC's. rire> MZ. M'ordonne
19: Non mais là vraiment votre oui. prix vous a monté à la tête. C'est n'importe quoi.
22: Je m'en Vous
19: voulez dire balèque qui signifie attention en arabe
22: Non je veux dire je m'en comme je m'en les couilles. Ah. Vous devriez dire je m'en la
19: Alors qu'approche les finales de The Voice, nous nous sommes demandé comment les illustres prédécesseurs de Nico auraient présenté ce télécrochet. Ah. Imaginons par exemple The Voice présenté par l'inoubliable animateur de La Chance aux Chansons. Pascal Sevran.
4: Ah.
28: On est bien. Ça change euh, l'ambiance. C'est. La chance aux chanteurs. Hein, Tintin. Euh, on en a quatre ici, dans des fauteuils de cosmonautes, qui vont euh, écouter sans euh, les voir des vedettes, que des vedettes, hein, euh, qui sont là pour nous faire plaisir. Il y aura euh, Josie, André Giroutéon, Micheline saint chamond ah oui, euh, c'est ah, oui, son grand retour, Edgar de Givore, euh, Martine Chambarou. Ah, Martine, que de souvenirs. Euh, ma... Max Blénaud euh, David Mignot ah, ah, Oui quel
19: oui, ah,
23: plaisir
28: Jordan Goutard qui chante du ah. nez euh, et puis aussi ah, on les a repérés les roms de la ligne 12 avec euh, leur accordé en percé. Et puis euh, d'autres euh, grandes vedettes euh, pour former les équipes. Josette Troué, Aline Duhamel, euh, Yvette Calvi, ah, et ses rythmes, euh, Christelle Caluire, ah, euh, et Pascaline Fioretto, voilà. Albertine Algou. Oh. 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 On est bien. Un tintin pour Algou, c'est le cas de le dire. Un tintin.
19: <rire> enfin, comment ne pas imaginer que Guy Lux aurait ah été un maître de cérémonie idéal aux commandes de The
1: Voice
22: hey, oui, Bonsoir à tous et à tous, et bonsoir à tous ce soir dans ce Ring Parade qui a 3 nous donnons ah bon, coup de chapeau, coup de chapeau à la, à la musique avec euh, un top club uh, à The Voice. Je <rire> vous rappelle que notre grand juré est composé ce soir. Eh bien oui, <rire> euh, Sophie darel évidemment. Jairo, ah, ah,
14: oui.
22: Jen Manson, Nicoletta, Stone et Chardet, Hervé Villard. Et, 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 les Martin Circus qui s'éclatent au Sénégal, mais aussi à The Voice. Patrick François, les Roubettes, c'est oui, touche-moi les Roubettes. Euh, euh, Noam, Noam et évidemment Daniel Guichard qui va encore nous les plomber, et eh bien nous plomber l'ambiance avec son par-dessus, encore plus rapide que du gruyère ah non, on me fait signe que c'est et eh bien quatre jurés seulement eh bien... non mais, non mais... Non mais... Les, règles... Je... les règles ont changé, je vous rappelle d'ailleurs les règles de notre grand jeu, nos quatre jurés sont attachés sur des fauteuils qui glissent et ils doivent traverser la piscine à mousse en équilibre, sur des planches qui brandent avec du savon noir sans le faire par les machettes. alors comment, ah oui, on est désolé on me fait signe qu'ils doivent retourner un order, un order, leur plaît, c'est plus facile comme épreuve, bien entendu, vous pouvez voter à SVP 11-11, pas trop de triche. SVP 11-11, Gennaro Gennaro, vous m'entendez Zazie, deux points Zazie, deux points on <rire> va pouvoir s'acheter des chaussettes, <rire> se faire un <en> shampoing sec.
4: <rire> Et
22: sinon, mon cher Gennaro Un à 4 points. <rire> C'est bien payé pour son invitation avec Clo-Clo, l'avantage hein, d'ailleurs. <rire> Tiens, prends ça. Allô Allô, Guy Allô, Guy, vous m'entendez Allô Eh hey, oui, je vous entends. Léon, je vous entends. Ici, Léon Zitron, en direct des loges de The Voice, où une candidate qui chante du nez vient de me vriller les oreilles. Oui, on m'a brillé les oreilles. Je vous vois, mais je vous entends plus. À vous, Gilux. À vous, Cognac G. À
0: ah, quel bonheur. Voilà. Ben, bah, écoutez, vous allez retrouver toute l'équipe pendant le week-end. Vous le savez bien entendu dans nos matinales d'information. Et puis dès lundi matin, en direct, Laurent Gera, Mademoiselle Jade et tous euh, leurs petits camarades. Dans un instant, mmh. une
21: bonne recette, n'est-ce pas, <rire> Monsieur Lignac Oui, les les. L'énergie, les, les Energy Balls. Qu'est-ce que c'est que ça, les Energy
0: hier. Balls Parce qu'on peut bah, interpréter petites... ça de. Vous
21: voyez ce que je veux dire
0: C'est. <rire> ah, bah, bah c alors attendez, plus... on va faire un suspense. Réponse bah, dans un instant. Suite. Si vous voulez avoir des nouvelles <rire> sur les Energy Balls de Cyril Lignac. On va RTL Matin, Yves Calvi. Cyril, on vous retrouve avec bonheur. Alors, dans les magazines féminins, j'ai découvert l'existence des Energy Balls. <rire> Je sais pas si je vais aller au bout. Bon, ces petites boules ultra concentrées dont on dit qu'elles seraient bonnes pour la santé. Je... Ouh là là, ça va, il faut qu'on se reprenne. 8h58. Auriez-vous une idée de recette pour que je me fasse un avis C'est Evelyne, elle est merveilleuse, Evelyne, elle habite de Strasbourg, qui nous envoyait cette question. Comme elle est charmante. Alors, Alors
21: euh, bah, allez-y, mon vieux. En ce vendredi jour de soleil. Oui. Alors, euh, les balls c'est riche en protéines, donc en fibres et en vitamines. Mm -hmm. Et en fait, c'est des petites collations idéales pour rebooster l'organisme. Alors, du coup, quand on a un petit coup de mou à 10h, on, on prend ce petit mélange. Alors, en fait, on, on mélange des fruits secs non salés avec oui. un fruit séché comme la figue, la date ou l'abricot sec ou le pruneau. En fait, c'est hyper euh, concentré. Et
0: calorique et donc, quand même.
21: Hein. Et, et calorique. Donc oui. du coup, on mélange par exemple 5 g de noix de cajou non salées que je mixe avec 5 g de date dénoyautée, donc de la date oui. medjoule bien, euh, bien ah, charnue.
0: Ils sont extraordinaires les dates medjoule.
21: Je rajoute un petit peu 5 centilitres d'eau pour former la boule. Je peux rajouter un peu de vanille. Je fais ces petites boules-là, donc c'est vraiment hyper concentré, et, euh, comme une bille. Et du coup, quand on a un coup de mou, par exemple, à 10h, ou dans l'après-midi, ou après le sport, hop, on mange cette, euh, cette petite boule énergétique en fait, de fruits secs, euh, et, de fruits, et, de, et de fruits à coque, d'ailleurs. Donc on peut faire aussi avec des noisettes, du flocon d'avoine, des dattes, de l'eau. En fait, on peut, on, peut le, on peut se le faire un peu comme on veut. L'essentiel, c'est toujours un fruit sec, Oui. Un fruit séché et ensuite un petit peu d'eau ou du lait d'avoine, du lait de soja pour, pour façonner cette petite boule. Ça, voilà. ça
0: peut se conserver combien de temps et est-ce qu'il faut les mettre au frigo Vous comprenez ma question Parce
21: Oui, que... alors en fait bien sûr on les met au frigo voilà. et alors le fruit sec comme ça on peut le garder 2-3 jours, hein, ça ne bouge pas. Bah Parce parfait. que de toute manière c'est déjà des fruits séchés, sauf que comme on y rajoute quand même un peu de lait, un peu d'eau, c'est bien quand même de les mettre dans un petit, une petite boîte hermétique et on, on, on les garde 2-3 jours. Alors.
0: Merci infiniment Cyril, vous nous avez fait de très très, tout donné, Yves. très... Vous avez tout donné avec vos Energy énergies c'était formidable. On trouve la recette bien entendu sur rtl.fr et sur notre application RTL, il est très exactement news l'heure. De 9h à 9h15, c'est le bonus de notre matinale. 15 minutes d'actualité pour approfondir les informations clés de la journée au programme ce matin. L'enquête RTL sur le prix de la baguette qui est rattrapé par l'inflation. Le pain prend 5 à 10 centimes selon les villes. L'Eurovision sur fond de guerre en Ukraine. La finale, c'est demain soir en Italie. Dans le contexte de guerre en Ukraine, analyse de Sébastien Barquet, qui est journaliste et spécialiste de cette compétition musicale à suivre. Et puis pour commencer, bien entendu, le rappel des titres de l'actualité avec vous Dominique Tenza.
23: Et le groupe Orpea, durement mis en cause pour la gestion de ses EHPAD, annonce ce matin une chute de 60% de son bénéfice net annuel en 2021. En raison, je cite le communiqué du groupe, d'une provision exceptionnelle. De nombreuses familles ont, ont porté plainte contre Orpea. Et à un mois des législatives, l'un se retire, l'autre s'engage. Jean-Luc Mélenchon annonce qu'il ne se représentera pas à Marseille. Eric Zemmour, en revanche, se lance dans la bataille après une longue réflexion. Il sera candidat dans le Var Circonscription de Saint-Tropez, où il a réalisé l'un de ses meilleurs scores à la présidentielle. Le prix de la baguette est en hausse dans une boulangerie sur deux. C'est ce que montre notre enquête RTL réalisée grâce à nos correspondants dans une dizaine de villes. 5 à 10 centimes d'euros en moyenne, ce qui met souvent la baguette au-dessus d'un euro, le fameux euro symbolique. Merci Dominique, on vous retrouve dans un instant pour l'Histoire de jour, de quoi nous parlerez-vous Eh bien je vous
0: parlerai d'agriculture spatiale, on a fait pousser des plantes sur la Lune, enfin presque. Ah, j'adore euh, À 9h15, laissez-vous tenter au programme ce matin Isabelle Carré qui vient de publier un nouveau livre, nous l'accueillons avec vous Bernard Lelouch. Oui, ça s'appelle Le jeu des si et si on changeait de vie, vous avez ce fantasme Eh bien retrouvez-nous tout à l'heure Rendez-vous dès 9h15. RTL,
18: revivre ensemble la newsroom RTL.
0: Nous vous en parlons largement depuis ce matin. Le prix du pain est en hausse de 5 à 10 centimes selon les villes. Bonjour Sandra Ouabian. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le fameux CREDOC. 5 à 10 centimes de hausse. Jusqu'où les Français sont-ils prêts à supporter une hausse du prix du pain
27: oui, alors c'est sûr que c'est pas le pain en réalité qui est le premier budget ou qui va vraiment qui va vraiment impacter le budget des ménages. Par contre, il participe de, de la perception des cris et de l'inquiétude de, des ménages actuellement par rapport à l'augmentation généralisée, euh, généralisée des prix. Et, euh, et c'est vrai que ça, le pain, c'est un peu euh, un élément symbolique, en fait. Ça oui. fait partie des, des, des repères qu'on qu qu a tous les uns et les autres parce que c'est aussi un produit qu'on achète très régulièrement. Donc, euh, on est là, en fait, plus dans des... Une relation symbolique, on va dire que réel, réellement a un impact sur, sur les budgets. Euh, et, et, et effectivement, il y a un certain nombre de boulangers qui du coup préfèrent ne pas augmenter le prix de la baguette euh, pour que les gens continuent à venir et se rattrapent par contre sur d'autres produits.
0: Bon, lesquels a priori
27: Alors euh, en fait, il faut savoir que la, la consommation de baguette et de pain elle a plutôt tendance à diminuer. Chaque génération consomme moins de la baguette que, que la précédente. Il y a plutôt euh, un développement des, euh, des pains spéciaux, euh, de, de, des buns, des jeunes qui voilà, consomment par exemple plus de sandwichs. Donc en fait, en boulangerie, on vend beaucoup de choses. Hein. Euh, et du coup, c'est plutôt sur les, les autres types de produits un petit peu plus à valeur ajoutée qu'il euh, peut y avoir des augmentations de prix qui sont plus, euh, plus sensibles.
0: Ce qui m'a frappé dans votre première réponse, c'est que vous disiez que finalement la baguette était en quelque sorte un, un produit symbolique et à la limite, euh, on a un rapport psychologique particulier avec elle je vous ai bien compris
27: Oui tout à fait et particulièrement chez, euh, chez les, les plus âgés qui oui. sont des gros consommateurs de pain euh, donc euh, pour qui ça, ça va vraiment compter parce qu'ils vont en acheter pour, pour tous les repas, c'est un petit peu moins vrai euh, chez les jeunes générations
0: alors, j'ai été frappé quand même des chiffres que nous, nous avons publiés ce matin. Agathe Landet, notre journaliste, a vraiment mené une enquête très complète. Je parle bien de la, de la baguette blanche, hein, de la baguette premier prix. Euh, et globalement, en faisant le point de tous les, les, les recueils d'informations que nous avons faits, sur l'année, elle a augmenté quasiment de 10%. Vous, vous nous dites que ça reste neutre dans le budget des Français
27: non, rien n'est neutre. Mais si vous voulez, euh, par exemple, l'augmentation des loyers, elle a beaucoup plus d'impact sur la vie des Français Bien ou l'augmentation des prix d'énergie que, euh, que, que, que le prix de la baguette. Après, c'est un cumul. Ce qui se passe surtout aujourd'hui, c'est oui. qu'il y a une augmentation de, de prix généralisée. Et c'est surtout ça qui va, qui va, qui va poser souci, parce Parce qu'habituellement, il y a toujours des prix qui augmentent et puis d'autres aussi qui diminuent. On en parle rarement. Mais, mais là, euh, surtout la flambée des prix d'énergie et puis euh, aussi euh, en toile de fond, euh, l'envolée des prix du logement. Fait que les ménages sont dans une situation
0: contrainte. En, en termes de psychologie sociale, euh, est-ce qu'il y a des limites a à ne pas dépasser, si je puis dire Notamment sur un, sur un produit très symbolique comme, euh, comme la baguette. Alors, on a interrogé nous aussi de notre côté un certain nombre de, de consommateurs chez le boulanger. Certains nous disaient oh, « Bon, moi, la baguette, je suis d'accord pour aller jusqu'à 2 euros. 2,50 euros. » Il y a quelqu'un qui disait « 5 euros. » Une jeune femme disait « Mais c'est hors de question. Jamais je perds une baguette blanche plus d'un euro 50 euh, Voilà. Est-ce que c'est un produit euh, euh, symbolique au, au point qu'on puisse accepter des augmentations qui serait très importante
27: En fait, l'alimentation, c'est un budget sur lequel c'est difficile de se priver. Donc même si les consommateurs vont dire que pour eux, ce n'est pas acceptable en réalité, ils vont continuer à en acheter parce que c'est un produit de consommation. Par contre, ça peut créer un ras-le-bol, en fait. Ça peut créer une forme de colère, le sentiment d'être toujours en difficulté pour gérer ses fins de mois, etc. Donc, c'est plus ça, en fait. Après, est-ce qu'on va vraiment arrêter d'acheter de la baguette parce que c'est une augmentation de 10 centimes, j'y crois. Bon, pas vraiment.
0: Donc on, on, on ne risque pas une révolution française autour du prix de la baguette. J'ai bien compris ce que vous souhaitiez nous dire ce matin, Sandra ou bien Merci beaucoup. Vous êtes Directrice générale du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. La Newsroom RTL. Alors, l'Italie, faut-il vous le rappeler, accueille donc samedi soir la finale du 66e concours Eurovision de la chanson avec une absence remarquée, celle de la Russie, exclue par les organisateurs après l'invasion de l'Ukraine. Malgré une volonté affichée de rester apolitique, l'Ukraine pourrait être la grande gagnante, en tout cas selon les parieurs. Bonjour Sébastien Barquet. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'Eurovision. Euh, les Jeux sont-ils déjà faits Tout le monde est convaincu que les Ukrainiens vont gagner ben écoutez, on, on se
24: retrouve vraiment dans une situation totalement inédite cette ouais. année parce qu'on ne sait pas du tout comment vont réagir les téléspectateurs demain soir dans, dans leur vote. Vous avez parlé des, des bookmakers, les parieurs eux ont déjà leur réponse hein. pour eux. Euh, C'est 57% de chance de, de remporter l'Eurovision pour, pour l'Ukraine. Alors il faut noter qu'ils ils n'ont pas toujours raison. Euh, et que vont faire aussi les, les jurys de, de professionnels qui ont un devoir d'objectivité dans, dans leur vote ben oui. Parce qu'il y a d'autres titres qui pourraient éventuellement aussi prétendre à la victoire demain soir. Euh, la chanson de de, de l'Ukraine, Stéphania, euh, c'est pas forcément la plus consensuelle. C'est un très bon titre, hein, vous ne m'éprenez pas. Euh, c'est un, un titre euh, qui évolue dans le hip-hop, euh, avec aussi quelques petits accents euh, folkloriques. Mais, mais voilà, on... c'est un peu effectivement la question que tout le monde se pose ici, à Turin, euh, et qui a remplacé un peu le suspense traditionnel de l'Eurovision, mais... à savoir... Qui va remporter l'Eurovision Non. Est-ce que c'est plutôt l'Ukraine qui va
0: finalement l'emporter ou non Mais c'est très intéressant ce que vous nous dites parce qu'en fait, euh, tous ces présupposés que nous avons avant la soirée amènent à un suspense en fait encore plus important. Absolument,
24: euh, on n'est pas on n'est pas à l'abri euh, d'une du, surprise demain soir. Effectivement, tout le monde annonce l'Ukraine euh, gagnante euh, parce que le public apporterait un, un soutien symbolique, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas vraiment qui vote euh, à l'Eurovision euh, dans l'Europe, donc euh, donc voilà, ça laisse pas mal de, de possibilités. Et en tout cas, euh, je peux vous garantir que le show va être placé sous le signe de l'émotion. Moi, j'ai pu voir l'Ukraine en salle mardi soir lors de leur première euh, demi-finale, et pour le coup, il y a une véritable émotion qui se dégage euh, quand ils chantent. Ils, il y a eu une standing ovation à l'Eurovision, c'était vraiment très impressionnant
23: c'est du, du rap folklorique ukrainien on, on, on entend ça derrière si vous n'avez pas eu ces, cette guerre en Ukraine quelles étaient, vous qui connaissez bien l'Eurovision oui. quelles étaient les chances réelles de l'Ukraine en arrivant avec un, une chanson ah ben un de, titre de rap folklorique de, de pouvoir remporter l'Eurovision
24: ou du moins de figurer sur le podium c'est une
0: très bonne question
24: Alors, on, attend, fois, une la, on la, attend une réponse franche et honnête, oui, et honnête. la chanson la chanson est, est bonne. Euh, clairement, quand euh, Stéphania a été annoncée comme étant la, la chanson de l'Ukraine, elle a tout de suite été très bien classée euh, par les bookmakers. Bon, à l'époque, on ne savait pas encore euh, quels étaient les autres titres en compétition. Il n'y en avait que très peu qui avaient été dévoilés euh, et la guerre n'avait pas encore été euh, déclenchée. Mais oui, c'est un bon titre. Et puis l'Ukraine figure toujours euh, en, en très bonne position dans les résultats à l'Eurovision. Le, le pays a remporté deux fois la compétition en 2004 et en 2016. En tout cas, euh, oui, elle peut... Vous pouvez prétendre, en tout cas, à ce qu'on appelle, nous, ici, un top 5 facilement. Oui.
0: Une toute dernière question avant de nous séparer, Sébastien. Comme d'habitude, on a zéro chance, nous, la France. Alors, euh, disons que la donne, c'est un petit
24: peu compliqué euh, cette nuit parce que l'ordre de passage euh, de la France en finale oui. a été dévoilé. On Faites va passer euh, parmi les, les premiers euh, de la compétition, on va passer sixième. Oui. Euh, disons que Ça euh, joue pas grande... faveur. Ça ne joue pas en notre faveur, oh. mais euh, le tableau de, de la France euh, tranche totalement avec euh, celui de ses concurrents. La chanson est, est vraiment singulière dans, dans la compétition. Euh, moi, je pense qu'on peut toujours faire un, un bon résultat. Euh, voilà, on, on a vraiment un titre qui peut marquer les esprits cette année. On, on rappelle le nom, c'est qui oui. qui représente la France oui, la France, c'est
0: représenté par qui
24: Alvan Eaez,
0: avec le titre ah, en breton « Fulaine ». Ah, bah voilà Ça m'a échappé <rires> Merci infiniment Sébastien Barquet de nous avoir éclairé On vous souhaite une très belle soirée. donc Demain soir compte. à Turin, nous la suivrons avec grand plaisir. On termine avec l'histoire du jour et Dominique Tenza, c'est donc cette prouesse scientifique que l'on doit notamment à des astronautes de la mission Apollo. Un tout petit
23: pot de terre mais un grand pas pour l'agriculture spatiale. Voilà. voilà comment démarre la dépêche envoyée cette nuit par l'agence France Presse qui nous annonce donc que des scientifiques sont parvenus à faire pousser des plantes dans du sol lunaire. Alors l'expérience n'a pas eu lieu dans l'espace mais sur Terre dans un laboratoire américain grâce à quelques grammes, 12 grammes, c'est pas grand chose de matière, l'équivalent de, de quelques cuillères à café prélevées euh, sur la Lune lors de précédentes missions et que la NASA a bien voulu fournir dans de minuscules pots de la taille d'un dé à coudre. On a mis un peu de terre, un peu d'eau, mmh. des graines,
0: un peu d'engrais et miracle en deux jours. Deux jours seulement, les graines ont germé. Alors moi je trouve ça quand même fascinant, mais ça veut dire quoi Qu'il serait possible de cultiver, voire de, de planter à terme des choses sur la Lune
23: Alors ça c'est le rêve bien sûr des, des scientifiques, oui. d'autant qu'il est question de créer une base sur la Lune, d'y envoyer des hommes et avoir un jardin à proximité, avoir de quoi se, se ravitailler, manger frais, manger bio, ce serait une sacrée euh, étape. L'autre fonction de ces plantes, bien sûr, c'est de produire de l'oxygène qui permettrait d'alimenter la future station, une sorte de circuit court. On n'y est pas encore, mais jardiner sur la Lune un jour est désormais à portée de main. Même Hergé, quand il a envoyé Tintin sur la Lune en 1954, n'aurait osé l'imaginer. L'image est
4: merveilleuse. Merci beaucoup, Dominique Tenza. Nous, on va revenir sur...